0: Το επεισόδιο σα προσφέρουν τα ελαστικά Michelin επιδόσεις παντό καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο, αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Στι 40 νίκε καριέρα έχει φτάσει ο Max Verstappen, αριθμό ορόσιμο για τον Ολλανδό άσο της Fórmula 1, και ενώ η ομάδα τη Red Bull Racing εξακολουθεί να βγάζει τον ένα λαγό μερά τον άλλο από το μαγικό καπέλο τη, οι υπόλοιπε ομάδε προσπαθούν ακόμη να καταλάβουν από ποια κατεύθυνση φυσάει ο άνοιμο. Η ομάδα τη Mercedes έδειξε κάποια θετικά σημάδια μετά τις πρόσφαρες δραστικές αλλαγές που έχει κάνει στο δικό της μονοθέσιο. Η Αστον Μάρτιν σκόνταψε πάνω σε πέτρα, ενώ με τη σειρά της η Ferrari δείχνει να κρατά στα χέρια τη μια χαλασμένη πηξίδα. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει με την δική της ομάδα στο πρωτάθλημα World Endurance Racing, στο οποίο η Ferrari επέστρεψε μετά τα μέσα της δεκαετία του 70 Και μιλάμε για το φοβερό πρωτάθλημα το οποίο Οδηγεί αυτό το weekend σε εκείνη την συναρπαστική κούρσα, στη θρελική κούρσα των 24 ωρών του Λεμάν και η Ferrari ετοιμάζεται εκεί να διασταυρώσει το ξύβος με τις ομάδες της Toyota, της Porsche, της Cadillac και της Peugeot σε μια χρονιά όπου οι 24 ώρες του Le Mans γιορτάζουν τα εκατοντά χρονά τους. Άλλο ένα επεισόδιο τη σειρά Speedzone Podcast κοντά σα, αγαπητοί φίλοι, το οποίο πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Λοιπόν, παιδιά, θα ξεκινήσουμε με την Φόρμουλα 1 και την Ισπανία. Σπύρο, η Mercedes κατάφερε στην Βαρκελόνη να ξεκλειδώσει κάποια ταχύτητα από την W14. Το ίδιο δεν συνέβη και με τη Ferrari και την δική τη SF23. Θα ήθελα έτσι τι πρώτε δικέ σου εντυπώσει πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Η Ισπανία, Δημήτρη μου, κάθε χρόνο είναι μια πίστα η οποία επιτρέπει στις ομάδες να φέρουν αναβαθμίσει και σημαδεύεται πάντα η επιστροφή στην Ευρώπη με αναβαθμίσει. Φέτος η διαφορά που υπάρχει με τη Red Bull Racing είναι πάρα πολύ μεγάλη και έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από τις δύο τουλάχιστον αυτές τις ομάδες για να μικρύνει το χάσμα κάτι που δεν φάνηκε ιδιαίτερα στην πράξη παρόλο που η Mercedes δεύτερη Ηταν βελτιωμένη, συμφωνώ. Είχαμε μπει ότι από το Μονακό ήταν βελτιωμένοι ναι. η Η Φεράρι, όπω σωστά είπε, δείχνει να έχει χαλασμένη πηξίδα. Είναι λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα στη δική τη περίπτωση. Όχι γιατί δεν δουλεύουν τα updates, αλλά γιατί δεν έγινε ένα σωστό ίσω συνδυασμό. Αναμένω βελτίωση στη συνέχεια. Αλλά γενικά μεγαλώνει το χάσμα με τη Ρέτμπολ. Είναι ανησυχητικό αυτό. Και Μάριε, μετά τις
0: πρόσφατες αλλαγές από πλευράς Μερσεντέ και Ferrari κατά κάποιον τρόπο έτσι παντήθηκε το κουμπί τη και οι αντίπαλοι είδαν ξανά μεταφορικά μιλώντας στην οθόνη τους να εμφανίζεται το λογότυπο της Red Bull Racing. Η Red Bull Racing ό,τι και να γίνει εξακολουθεί να είναι στην κορυφή, αλλά πώς είδες εσύ έτσι, τα πρώτα σημάδια, διότι ποτέ στη Φόρμουλα δεν πρέπει να βιαζόμαστε να εξάγουμε τα πρώτα σημάδια αλλαγών που έφεραν τόσο οι Mercedes όσο και οι Ferrari.
2: Η υπεροχή της Red Bull φάνηκε ακόμη μια φορά δηλαδή με το να κερδίσουν έναν αγώνα με ένα πίστοπ διαφορά από τον δεύτερο με ανάμιση πίστοπ διαφορά από τον τρίτο που αυτό έχει γίνει δείχνει την υπεροχή της ομάδας η άποψη μου είναι ότι η Red Bull μπορούσε να κερδίσει με περισσότερη διαφορά με το Verstappen, αλλά Ζούμε σε μια εποχή που πρέπει να διαχειριστούν τους κινητήρες. Σωστή αποφασίσεις Red Bull στο να μην πιέσουν.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα
2: ποιότητας, τη City Automotive. Τώρα όσο για τις ομάδες, είναι σωστά βήματα το ότι κάνει οι Mercedes. Ε, δεν είναι τα βήματα τα οποία μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι του επόμενου αγώνες θα κερδίσουν έναν αγώνα. Ε, προσωπικά δεν βλέπω την Mercedes γιατί τη φετινή σεζόν να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί ε, τη Red Bull ε, δεν σημαίνει με αυτό που είδαμε ότι με τη δεύτερη ή τρίτη θέση τη Mercedes ότι είναι πλέον η δεύτερη καλύτερη ομάδα in best of the race όπως ονομάζεται γιατί είναι και επίσης δεύτερη στο πρωτάθλημα με τρίτη την A.M.R. την Aston Martin αλλά μπορώ να πούμε ότι έχουν Κάνει μια πρόοδο προ τη σωστή κατεύθυνση όχι για το 23, αλλά να είναι πιο καλά προετοιμασμένη για το 24. Mm-hmm. Ε, όσο για τη Ferrari, συμφωνώ με το έχει πει ο Σπύρο ότι υπάρχει, υπάρχουν, έχουν φέρει updates στη Βαρκελόνη, όλοι θέλουν να φέρουν upgrades. Ε, γιατί είναι μια πίστα η οποία γνωρίζουν τα downforce levels γνωρίζουν τη φύση τη πίστα. Από το πρώτο λεπτό του FP1, του πρώτου practice session, αρχίζει. Να γράφονται χρόνια, αρχίζει η δουλειά για να πάρουν δέκα οι πιλότοι. Αλλά φαίνεται ότι το πακέτο δεν έχει δουλέψει γιατί δεν είναι μόνο τον ground effect, είναι πώ συγχρονίζεται το πάτωμα, συγχρονίζεται τα side pots, τα μπροστινή ανάρτηση, το την πτερίγιο. Είναι όλα μαζί. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στι ομάδε. Περίεργο αγώνα, περίεργη θερμοκρασία πίστα. Δεν βοήθησε η θερμοκρασία τη πίστα στου 20-25 βαθμού να μπορούν να τα φέρουν τα ελαστικά σε θερμοκρασίε για να μπορούν να πάρουν δεδομένα στα πράκτησες.
0: Ναι, και αυτό, Μάρια, γι' αυτό βάζουμε μια άνω στην Ισπανία. Συνηθισμένο πεδίο για τις ομάδες, η Βαρκελόνοι, αλλά ήταν ασυνήθιστο το weekend.
2: Ήταν τα συγκεκριμένα race conditions, δεν ήταν τα ιδανικά για να μπορέσουν οι ομάδε να βγάλουν το maximum, το πακέτ αεροδυναμικό. Είχαμε πει στο πρόγραμμα ότι η Ισπανία είναι... Ο πυρήνα όλων, όλων του πρωταθλήματος Αν είσαι γρήγορας Ισπανία είσαι γρήγορας παντού Δεν σημαίνει ότι επειδή Η Φεράρι ή η AMR Που είχαν μια κακή ημέρα στην Ισπανία μιαν έναν κακό weekend στην Ισπανία Έχουν χάσει το πρωταθλήμα mm. ε, Να το πω πολύ και απλά Από όλες τις πίστες Μπορούμε να βγάλουμε δεδομένα Δηλαδή yeah. Από, yeah. Ακόμα και από τι πρώτε πίστε Του πρωταθλήματος μπορούμε να βγάλουν δεδομένα οι ομάδες απλά στην Ισπανία έχουν συμπλέγματα στροφών που τα βρίσκουμε σε όλες τις πίσεις προαθήματος είναι μια πιο σφαιρική άποψη Δηλαδή, ναι. αν χάσουμε το παιχνίδι της Ισπανίας πάλι μπορούμε να ακολουθήσουμε τον development από άλλες πίστες Ναι, αλλά
0: περιέπλεξε τα πράγματα και αλλαγή θερμοκρασιών που είπε ο Μάριος αλλά και η βροχή που ήρθε ε, Σάββατο πρωί και σίγουρα σκούπισε το ελαστικό που πήρε η πίστα που κάποιους βόλεψε αυτό το πράγμα, κάποιους άλλους όχι αλλά όπως και να έχει το πράγμα επειδή ήταν ασυνείδηστο το weekend όσον αφορά την κατάσταση της πίστας και της θερμοκρασίας και εδώ είπαμε κρατάμε έτσι μια βάζουμε μια για να περιμένουμε τι θα γίνει μετά, αλλά επειδή θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή και δεν μπορούμε ποτέ να αποτιμούμε την Red Bull Racing ενώ να την, να την βγάζουμε από την εξίωση εφόσον κερδίζει με άνεση τα Grand Prix. Αλλά μας εντυπωσιάζει συνεχώς ε, αυτή η άνεση με την οποία ε, κερδίζει. Και θα πω δύο απλά παραδείγματα που σίγουρα γνωρίζετε. Στο FP2 <laughs> τόσο άνεδος ήταν ο Max Verstappen που άκουσε από τον ασύρματο στον καράζ να χτυπάει το τηλέφωνο του Χέλμουντ Μάρκο και αναγνώρισε το χαρακτηριστικό ήχο του τηλεφώνου του κινητού του Χέλμουντ Μάρκο. Ο Χέλμουντ Μάρκο, ο οποίος ε, κέρδισε, μιας και μιλούσαμε προηγουμένω για το 24 ο του Λεμάν, κέρδισε το 24 ο του Λεμάν mm. του 1971 με την θρελική Porsche 917. Ήταν για πολλά χρόνια, σχεδόν 40 χρόνια, το γρηγορότερο Λεμάν όσον αφορά μέση ώρα, ταχύτητα που κερδίθηκε ποτέ. Δεν απατώ, κοντά στα. Για κάποιο λόγο το θυμάμαι, σε μίλια πόσα, 140 μίλια νομίζω ε, μέση ώρα, ώρε κούρσα, αλλά εν πάση περιπτώσει, το ένα αυτό με τον Μάξ Verstappen που άκουγε από τον Ασύρματο το τηλέφωνο του Χέλμουντ Βουάρκο και το άλλο είναι ότι η Red Bull Racing έδειξε πω έχει την πολυτέλεια να κοιμάται το βράδυ με το παράθυρο ανοιχτό, εφόσον εγκατέλειψαν τον ταχύτερο του γύρο στα προγραμματικά, τον τον τελευταίο υπτάμενο γύρο, γιατί ήθελαν να περισσώσουν ένα έξτρα σετ μαλακών, ελαστικό, νομίζω, πύρο για την την κούρσα. Άρα έχει αυτή την πολυτέλεια η ομάδα που δεν έχουν οι άλλε, καθώ προσπαθούν ακόμα να τα βρουν με τα μονοθέσιά του.
1: Επειδή η εξέλιξη στη Φόρμουλα 1 δεν σταματάει ποτέ, ο Έντριαν Ανιούι και γενικά η ομάδα τη Red Bull Racing ήξεραν ότι οι αντιπαλοί θα έφερναν αναβαθμίσει. Προχωρήσαν και ήδη σε αναβαθμίσει. Είχαν αναβαθμίσει στο πάτωμα, η οποία αναβαθμίση του έδωσε και έξτρα όθηση. Θεωρώ ότι το χάσμα μεγάλο εμπαραμίκρινε στη Βαρκελόνη. Ναι. Σίγουρα. Και και μιλώντα για Βαρκελόνη, είναι μια πίστα. Κομμένη και
0: ραμμένη, α μην ξεχνάμε, και στα μέτρα τη RB19 αλλά και στα μέτρα τη πένα του του μάγου τη αεροδρομική του έντρια νιούι. Έκανα πρόσφατα μια σταζιστική. Η πίστα τη Καταλωνία υπάρχει στο καλεμντάρι από το 1991. Και αν πάρει τα 33 Grand Prix που έγιναν σε εκείνη την πίστα, ο ο έντρια νιούι, μονοθέσια του έντρια νιούι, που είτε ανήκαν στην Williams είτε στην McClaren είτε στη Red Bull κέρδισε τα 14 από τα 33 Πριν ποσοστό επιτυχίας 43%. Πολύ μεγάλος αριθμός, Μαρία, επιτυχίας από από τον Νιούι σε μια πίστα η οποία είπαμε είναι κομμένη και στα μέτρα ενό μέτρα της αεροδυναμική και έκανε το θαύμα όπως λέει ο Σπύρος, άλλη μια φορά.
2: Ναι, το ότι στη Βαρκελόνη περιμέναμε τη Red Bull να είναι το φαβορή, πιστεύω ήταν ξεκάθαρο, όχι μόνο εμεί. Βλέποντα τον αγώνα, πόσο μάλλον οι ομάδε που γνωρίζουν 100% που βρίσκεται το μονοθεσιόν του. Γιατί, κατά τα ψέματα, οι ομάδε όταν αρχίζει το πρωτάθλημα, βλέποντα το πώ αρχίζει η σεζόν, πόσο μακριά είναι από του πρωτοπορού, με μαθηματικά μπορούν να αντιληφθούν μέχρι το τέλο τη σεζόν πόσο μπροστά μπορούν να φτάσουν. Η υπεροχή τη Redpool φάνηκε από από του πρώτου αγώνε. Επίση, κάτι για τη Redpool είναι ότι. Πιστεύουν αρκετό ότι είναι ένα πάρα πολύ εύκολο μονοθέσιο, ότι είναι εύκολο όσο μια MP4-4, για παράδειγμα το 88 χωρί να είμαστε σίγουρο ότι όντω ήταν εύκολο μονοθέσιο, γιατί είχαμε δύο ίσω καλύτερου οδηγού τη εποχή του, Αλέμπρο και Άριστον Σένα.
0: Που κέρδισαν τότε τι 15 από τι 16 και παραμένει είναι. μέχρι σήμερα Πόσο σωστή, ε, η μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών. Ούτε η Φεράρι ούτε οι Mercedes, κανεί δεν το ξεπεράσει το ρεκόρ τη Μακλάρεν του 1988. Φωστά.
2: Με το τί βλέπουμε τώρα, ίσως αυτό τον ρεκόρ να καταρρυφθεί από την, <χι> από την Red Bull. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η, η Red Bull δεν είναι το πιο εύκολο μονοθέσιο στη Φόρμουλα 1, γιατί ε, έχουμε δει αρκετές φορές τον ε, το Sergio Perez να κάνει λάθη. Έχουμε δει λάθη στην Αυστραλία. Έχουμε δει το λάθος του Μανακού, αυτό που ζητούσαμε ο Σπύρον, ότι όταν είχε ο Πέρες το λάθος του ε, στη Sun Devote νομίζω ότι ήταν στο Qualifying ναι, 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 ναι. qualify. ε, τα λόγια του ήταν ότι δεν περίμενα, δεν ήξερα δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει ε, είχαμε δει στην, στο, στο Qualifying στη Βαρκελού, να μην μπορεί να φέρει σε θερμοκρασία ανταλαστικά που θεωρητικά με το ίδιο μονοθέσιο ο Μάξ Βεστάπεν, έχει πάρει pole position άρα αυτό δείχνει ότι δεν είναι εύκολο μονοθέσιο η Red Bull mm-hmm. είναι ένα μονοθέσιο το οποίο δουλεύει σε έναν aggressive επίπεδο, ναι. που είναι το πίπεδο του Max Verstappen. Συμφωνώ, εξαιρετική παρατήρηση και αν δει, αν βάλει τον ίδιο του Max Verstappen
0: κάτω από το μικροσκόπιο, το πόσο πιέζει για να βγάλει το χρόνο που να το μονοθήκο, μην ξεχνάει, παιδιά, για να πάρει το pole position στο Monte Carlo τελευταία στιγμή, χτύπησε δύο φορές πάνω στον τοίχο για να κλέψει εκείνα τα δύο δέκατα πάνω στο κοινό, το τόσο κοντό
2: ναι.
0: σε μήκο τμήμα τη πίστα. Η δουλειά που κάνει ο Maxime μιλάμε για έναν υπερπιλότο εναντίον ενό του ομόσταυλου του Πέρες πιο γηίνου πιλότου. Άρα, συμφωνώ μαζί σου ότι εκείνη η Red Bull δεν γράφει από μόνη τη του χρόνου σίγουρα.
2: Ναι. Το τι έχουμε τώρα είναι το καλύτερο μονοθέσιο με ίσω τον καλύτερο με έναν πάρα πολύ χαρισματικό πιλότο. Όταν έχει αυτόν τον συνδυασμό. Πλέον βλέπουν τα αποτελέσματα όπως ήταν τα αποτελέσματα του 1988 ναι. με τις McLare-Honda-Allem-Prosayrton-Sena. Βλέπουμε, σένα. βλεπουμε βασικά το πρωτάθλημα που είχαμε, που είχαμε δει πριν από τόσα χρόνια. Ναι. Και Σπύρο, έτσι, πολλοί κόσμοι που ασχολούνται τα
0: τελευταία χρόνια με τη φόρμουνα ξεκινούν κάποιοι και λένε ότι μπορεί να είναι μονότονη η φετινή σεζόν εφόσον τη μονοπολία η Red Bull, αλλά διερωτώ με, έκανα μια άλλη στατιστική πρόσφατα και λέω ότι όσοι ασχολήθηκαν με τη Φόρμουλα 1 περίπου τα τελευταία 15 χρόνια, δεν δικαιολογούνται να λένε ότι είναι μόνο των η Formula 1, γιατί. Συγγνώμη, δεν δικαιολογούνται να λένε ότι είναι φέτο μόνο των η Formula 1. Γιατί η σταριστική που έχω κάνει είναι ότι, αν πάρει τα τελευταία 13 χρόνια στη Φόρμουλα 1, συγκλονιστική σταριστική το πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 1, το πρωτάθλημα πιλότων, με εξαίρεση το 2016, κερδίθηκε από του τρει ίδιου πιλότου: από τον Φέτελ, από τον Χάμιλτον και από τον Verstappen τώρα. Και αν πάρεις τις ομάδες, τα τελευταία 13 παγκόσμια πρωταθλήματα, μόλις δύο ομάδες μονοπόλησαν όλους τους τίτλου του κατασκευαστών, και αυτές είναι βεβαίως η Red Bull Racing και η Mercedes. Αν πάρεις για παράδειγμα τη χρονιά το, το διάστημα χρονιών 1977-1989, άλλα 13 χρόνια, θα δεις ότι υπήρχαν εκεί, σε εκείνο το διάστημα, 8 διαφορετικοί πρωταθλητέ και από πέντε διαφορετικέ ομάδε. Άρα η Φόρμουλα 1 δεν έγινε ξαφνικά μονοτονιφέτο. Εντό εισαγωγικών λέμε μονοτονι. Η Fórmula δεν είναι ποτέ μονοτονιά. Αλλά Λέβαια. αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσοι παραπονιούνται για τη φετινή σεζόν, ξέρουμε ότι η Φόρμουλα τα τελευταία χρόνια πάει προ αυτή την κατεύθυνση όπου βλέπουμε μονοπόλια πλέον. Και δεν ξέρω τώρα αν είναι τη στιγμή, αλλά το βράδυ τη Κυριακή μετά το Ισπανικό Grand Prix, είχα δει μετά από το. Περασμένη κυρακή το Indy 500, είχα δει και τον αγώνα IndyCar στο Detroit και η μάχη που έκανε ένα άλλο Ισπανό με πράσινο αυτοκίνητο, ο Άλεξ Παλού του Chip Ganassi, με τον Αυστραλό τον Will Power και με τόσου άλλου οδηγού όπω ο, ο λατρεσμένο Scott Dixon, ήταν τρομερή και έφτασε και κριτική από εκείνο το πρωτάθλημα μέχρι τη Φόρμουλα 1, που ο ίδιο ο Will Power δήλωσε ότι το τι συμβαίνει στη Φόρμουλα 1 είναι λίγο πολύ αστείο, λέει, με τον ανταγωνισμό που δεν βλέπουμε στη Φόρμουλα 1. Και είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο το ζηλεύω εγώ προσωπικά γιατί υπάρχει αυτή η ανταγωνιστικότητα. Από από κάθε αγώνα βλέπει τρίλερ. Και η Φόρμουλα το έχασε αυτό τα τελευταία χρόνια. Και δεν ξέρω. Εντάξει, να να μην λέμε συνέχεια τα ίδια για ότι πρέπει να φύγει το DRS. Αλλά πολλέ βελτιώσει αξίζει να γίνουν: να μικράνουν τα μονοθέσια. Γιατί όχι να επιστρέψουν τα φρένα από ατσάλι. Τα Ιντικά, αν δεν απατώμε, χρησιμοποιούν ακόμα φρένα από ατσάλι. Και αυτό τι σημαίνει. Μεγαλώνει τι αποστάσει φρένα αρίσματο. Βλέπει δηλαδή μια μάχη χωρί DR να γίνεται σε βάθο με αντιστροφή. Σε μεγαλύτερο βάθο, μια τη στροφή, και βλέπει από διάφορε στροφέ να γίνεται μανούβρα από εξωτερική, μανούβρα από εσωτερική, δύο αυτό γίνεται να, να πάνε τροχό με τροχό, και να, να μην γνωρίζει πραγματικά ποιο από 10 διαφορετικού πιλότους θα κερδίσει την κούρσα. Και αυτό η Φόρμουλα το έχασε μέσα από τα χρόνια. Και λέω, περνούν τώρα σχεδόν 15 χρόνια που το έχει χάσει αυτό το πράγμα η Φόρμουλα 1.
1: Άλλαξαν τα πράγματα, Δημήτρη. Ε, χάθηκε ο ανταγωνισμό ω προ τη μάχη την νίκη. Διότι είστε πιο πίσω θέση. Πάντα υπάρχει και θα υπάρχει περισσότερο ανταγωνισμό. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν κάποιε αλλαγέ. Τώρα τα τα μονοθεσία όπω είναι, με το βάρο που έχουν και με τα λάστιχα που έχουν, έχουν κάποιου περιορισμού. Πρέπει να ελαφρύνουν και να μικρύνουν. Μην ξεχνάμε, είναι στα 5,5 μέτρα τα μονοθεσία σήμερα, ενώ το 2004 ήταν στα 4,5 μέτρα. Έχουν μεγαλώσει κατά ένα μέτρο. Δυσκολεύονται σε πίστε κλειστέ. Δηλαδή, το Μονακό για παράδειγμα δεν θα ήταν το ίδιο. Αν ήταν πιο πιο μικρά, πρέπει να γίνουν κάποιε αλλαγέ, να απολύνει ο ο ανταγωνισμό και το θέαμα, αλλά χρειάζεται έτσι και μια θέληση από την FIA.
0: Την ανύπαρκτη FIA. FIA. Πόσο λόγο έχει όλα αυτά όταν δικούν το άθλημα η Liberty και άλλε χρονιέ. Το είπα πολλέ φορέ. Αν αν υπήρχε ο παρεξηγημένο Μπέρνι Έκλεστον που προσωπικά τον θαύμαζα, δεν μπορώ να το τον λάτρευμα, αλλά τον θαύμαζα, νομίζω ότι από την τρίτη-δέα χρονιά, αν ήταν παρόν, θα αφαιρούσε τον DRS, θα προσπαθούσε να να κάνει άλλα πράγματα, να φέρει το το παλιό κλασικό πρόσωπο τη φόρμα, τον ήχο που θέλουμε πίσω. Αλλά α μην λέμε τα ίδια για τα ίδια.
2: Ναι, αλλά να σημειώσουμε ότι η Liberty Media είναι μια Αμερικάνικη εταιρεία. Ε, άρα μπορούμε να πούμε ε, ότι ίσως το πρόταθλημα της Φόρμουλα 1 είναι ένα αμερικάνικο πρότακτ Αλλά αν δούμε αμερικάνικο racing το IndyCar ναι. ε, Θα περίμενω ότι λείπει τη μητή γιατί να μην κάνει τη Φόρμουλα 1 Πιο κλασική είναι το IndyCar Ίσως ναι. ε, βασικά είναι, προσπαθούν να διαχωρίσουν το IndyCar Να μείνει όσον πιο κλασικό γίνεται Με τη Φόρμουλα 1 να είναι το... Μα το
0: πρωτάθλημα των IndyCar ανήκει στο Roger Penske. Ο Penske right, είναι yeah, racer. Yeah. Και τώρα yeah. θα αγωνιστεί και στο 24ωρο του Le Mans. Τον διόρισε η Πόρσε ω εργοστασιακό τη. Είναι ο άνθρωπο που θα οδηγήσει τη Porsche, την Πόρσε την Κυριακή. Ε, αν όλα πάνε καλά, προ τη την νίκη στην 24ωρη του Λεμάν Θέλουμε racer στο άθλημα. Yeah. Αλλά εντάξει, είπαμε για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Μπήκαμε στην εποχή που υπάρχουν μονοπόλια. Θαυμάζουμε του πιλότου που παίρνουν τα κορυφαία αυτοκίνητα. Στην νίκη και ο Verstappen είναι ένα τέτοιο πιλότος Αλλά έτσι για να πάμε και προ τα πιο καροστρώματα, επειδή δεν μιλάμε συχνά για την Mercedes, Σπύρο, είδαμε μια Mercedes η οποία νομίζω αξίζει να πούμε ότι έκανε ω ομάδα την μεγαλύτερη βελτίωση που είδαμε στο μονοθέσιό τη από τι αρχέ,
1: όχι του 2023, αλλά από τι αρχέ του 2022, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Οι αλλαγέ που έγιναν σχετικά με το πάτωμα και με τα side pots. Ήταν σίγουρα προσίσω στην κατεύθυνση Βάζω έναν αστερίσκο Σχετικά με τις θερμοκρασίε, Βοηθήθηκε θεωρώ Οι μεσέντες κάπως Από τις χαμηλές θερμοκρασίε, Σε αντίθεση με τη Φεράρι Όμως από το μονακό Πιστεύω εγώ Φάνηκε ότι ήταν καλύτερο Το, mm-hmm. το, το μονοθέσιο Τώρα σίγουρα προβληματίζει Η απόσταση που είχαμε με τη Red Bull Racing Για τη μάχη της νίκη, όπω σωστά είπε ο, ο Μάριο. Δεν είναι για να ικανοποιείσαι με τη διαφορά του ενός plus pit stop που έχει στο χρονομέτρο στο τέλος της κούρσας. Όμως με ένα Σερ Λουίς Χάμιλτον ως ηγέτη πλέον και ένα πολύ διψασμένο χαρισματικό George Ράσελ στις θέσεις των πιλότων και την ομάδα να βάζει τον Γεμς Άλισον ξανά σε θέση δικητή των αεροδυναμικών στο, ε, τεχνικό το, στο τεχνικό πιδάλιο. Στο τεχνικό πιδάλιο θεωρώ ότι πρέπει να είναι αισιόδοξή το Μπράκλι. Μαρία, εμ, εντυπωσιάζα δύο πράγματα από την Mercedes
0: ξεκινώντας να πούμε ότι ο Λούις Hamilton έγραψε στα προγραμματικά κοινό το φανταστικό στο Q1 το 1.12.19 άρα έβγαλε ταχύτητα από το μονοθέσιο σίγουρα η Mercedes, ενώ στην ίδια την κούρσα ήταν εξαιρετικός ο χειρισμός των ελαστικών τη, σε μια πίστα που τρομερά. Τα ελαστικά μετά και την επιστροφή εκείνη τη πολύ γρήγορη τελευταία στροφή τη πίστα, ειδικά το, τα αριστερά ελαστικά του αυτοκίνητου και τα πήγε θαυμάσια και με το μαλακό ε, σε ελαστικών. Η, η, διαχείρι, η διαχείριση των ελαστικών γενικότερα τη Mercedes στον αγώνα ήταν, ήταν καλή,
2: έτσι. Ναι, ήταν, είχαμε δει έναν περίεργο Grand Prix στην Ισπανία που τα ελαστικά ήταν η. η, η ο, η πρώτη παράμετρο για το ποιο θα κερδίσει... ποιος θα κερδίσει τον αγώνα. Καθοριστική. Η, η καθοριστική παράμετρο. ναι. Η διαχείριση των αστιών της Mercedes... εννοείται ήταν πολύ καλύτερη από τη Ferrari... και από την Aston Martin. Γι' αυτό έχουμε δει τι Mercedes να είναι... πρωτοπόροι ως in best of the rest... από τι άλλε δύο εβδομάδε. Αλλά πιστεύουμε ότι ήταν... Ε, track conditions αυτό που είχαμε δει Mercedes. Mm-hmm, mm-hmm. με Mercedes. Φώνομαι το Σπύρον ότι... έχει κάνει βήματα προς τα μπροστά... Είναι στη σωστή κατεύθυνση για να ακολουθήσει τον development. Ε, τώρα, κατά πόσον όντω έχουν αυτήν την ταχύτητα, δεν μπορούμε να το βγάλουμε από τον αγώνα τη Ισπανία για το λόγο ότι η Ferrari και η MR είχαν έναν κακό weekend. Άρα, δεν, ήταν, ε, δεν είχαμε δει τον πιο ανταγωνισμό μεταξύ των τριών ομάδων για να καταλάβουμε και είναι η best of the rest, γι' αυτό σίγουρα πρέπει να περιμένουμε άλλους αγώνες αγώνες. ο Καναδάς, ίσως ο Καναδάς πάλι να μην μας δώσει αποτελέσματα αλλά επειδή είναι λίγο
0: πολύ πίστα που βολεύει πάλι λίγο η Mercedes μπορώ να τη δούμε και και πάλι ψηλά, θέλουμε να τη δούμε σε βάθος χρόνου.
2: Ακριβώς, άρα Silverstone, Αυστρία, θα είναι επίσης μπορούμε να καταλάβουμε όντω που βρίσκεται η Mercedes είναι σε δεύτερη στη βαθμολογία η Mercedes, αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι Mercedes τρέχει με δύο πιλότου, η AMR τρέχει επιτοπλισμένο με έναν πιλότο.
3: Ναι,
2: ναι. Ε, η AMR, όσου ποντού έχει πάει στο πρόαθλημα, είναι από το τι έχει φέρει ο Φερνάντο Αλόνσο. Mm-hmm. Είναι πιο consistent όμω οι Mercedes mm-hmm. με του δύο πιλότου, γιατί του βλέπουμε ναι, ναι. σε δεύτερη και τρίτη ναι. θέση να μάχονται. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι Mercedes, η φετινή Mercedes είναι ένα μονοθέσιο συμβιβασμού. Έχουν αρχίσει με ένα μονοθέσιο με λάθο σχεδιαστική φιλοσοφία και πλέον πρέπει να αναγκαστικά να συμβιβαστούν με το τι έχουν σχεδιάσει από το 2022, με το τι θέλουν να αλλάξουν για φέτο. Άρα, είναι ένα μονοθέσιο το οποίο προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Όπω έχω πει, αν δεν είχαμε budget cut, θα είχαμε δει μια εντελώ διαφορετική μερισσυνδέση από από ό,τι βλέπουμε. Κάτι τελευταίο, όσο για τα πόσο μεγάλα είναι τα μονοθέσια. Να μην ξεχνάμε ότι έχουν τόσα πολλά εξαρτήματα τα μονοθέσια. Όταν λέω εξαρτήματα, εννοώ αν αρχίσουμε από την πανιέρα του οδηγού, πίσω από τον οδηγό έχουμε το fuel tank, κάτω από το κάθισμα έχουμε τι μπαταρίε, έχουμε πίσω τον κινητήρα, μετά ακολουθά το transmission και τον gearbox και στα side pots έχουμε τα radiator που χρειάζονται για να ψήξουν τα ηλεκτρονικά βοηθήματα. Και επίση έχουμε και τα άλλα όλα ηλεκτρονικά βοηθήματα στο άλλο side pot. Για να κάνει το weight distribution όλων αυτών των εξαρτηματών... Έχουν φέρει τα μονοθέσια στα πλέον 5,2-5,3 μέτρα. Την κατανομή, βάρους. την κατανομή βάρους. Άρα ο λόγο που έχουμε τόσο τεράστιο αυτοκίνητα φέτος... Τα τελευταία χρόνια είναι λόγω του weight distribution. Mm, που, που έφερε βέβαια στο υβριτικό σύστημα. Το υβριτικό σύστημα. Γι' αυτό να δούμε τα μονοθέσια του 2,5 που ήταν στα μέτρα. Δεν είχαν το, το, το KERS που είναι αρκετά μεγάλο σύστημα, ναι, ναι. άρα γι' αυτό ήταν πιο μικρά τα μονοθέσια. Άρα να φύγει και το υπηρετικό σύστημα.
0: Σπυρό να φέρουμε βιοκαύσιμα <laughs> και, και να πάμε ατμοσφαιρικούς. <laughs> <laughs> Αλλά πέραν της πλάγας, αυτό που κράτησα προσωπικά για τη Mercedes στην Καταλωνία, είναι ότι πέραν της δεύτερε και τρει θέσει που έφεραν το καλό αποτέλεσμα πάνω στο βάθρο και οι δύο πιλότη, είναι ότι είχε μία Red Bull, Μίλιαμ μπροστά, σε λάθο weekend για τον Μάρτιν και Ferrari. Αλλά αυτό που κρατώ εγώ προσωπικά σπίρω είναι ότι κατανόησαν για πρώτη φορά πώ λειτουργεί το πάτωμα και κατάφεραν να το χαμηλώσουν πιο κάτω. Αρχίζουν τώρα να κατανοούν με τη νέα σχεδιάση πώ μπορούν να αξιοποιήσουν σε μια εποχή ground effect που ζει η Φόρμουλα 1, πώ μπορούν να ρυθμίσουν το μονοθέσιο. Και αυτό είναι
1: κάτι πάνω στο οποίο θα κτίσει η Mercedes για το μέλλον, έτσι. Ναι, γι' αυτό είχα πει πριν ότι... Έτσι, πρέπει να βαδίζουμε αισιοδοξία για, για το μέλλον διότι δείχνουν να είναι στο δρόμο. Mm-hmm. Ναι. Και, ο, ο, τι άλλο έχει προσέξει από πλευρά ε,
0: Μέρσεντε, Μετάπολη αλλαγέ ή οτιδήποτε άλλο που μπορούμε να δούμε προ Καναδά.
1: Καθώ προχωράμε προ το Grand Prix του Καναδά, Ο Καναδά είναι μια πίστα η οποία δεν, δεν έχει τόσε απαιτήσει ε, από το αεροδυναμικό balance. Έχει πολλέ απαιτήσει από το μηχανικό κράτημα. Ομάδε με υψηλή τελική και μηχανικό κράτημα θα τα πάνε αρκετά καλά στον Καναδά. Yeah. Συμπεριλαμβανομένε και τη Μερσεντέ. Και ξέρει κάτι που με εντυπωσιάσαι με την Μερσεντέ, στον τρόπο που λειτουργεί, είναι ότι
0: στο... στην Ισπανία ρύθμιζαν με έναν ασύμετρο, αν μπορούμε να πούμε, τρόπο το μονοθέσιο από την αριστερή στη δεξιά πλευρά. Κάτι που βλέπουμε στο Indy 500 για παράδειγμα. Mm. Αλλά επειδή η, πίστα της, η φύση τη πίστα τη Βαρκελόνη είναι τέτοια που έχει μόνο γρήγορε δεξιέ στροφέ. Και μόνο αργέ αριστερέ. Και Και άκουγα τον Άντρου Σόβλην που μιλούσε για τι αλλαγέ που έχουν κάνει αυτέ τι ασύμμετρη ρύθμιση του μονοθέσου. Εξαιρετική δουλειά και έχουν τροποποιήσει και την προστινή ανάρτηση. Ειδικά, μα κοιτάξει κανεί το προτινό, το πάνω μπράτσο τη ανάρτηση. Το έχουν σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο που αεροδυναμικά να βοηθά το όχημα και πάνω στο φρενάρισμα να είναι πιο σταθερή η αεροδυναμική ισορροπία του μονοθέσου. Άρα, βλέπουμε βελτιώσει που βοηθούν τι, βοηθούν έναν πιλότο του επίπεδου του Λούι Χάμιλτον να νιώθει περισσότερη αισιοδοξία πίσω από το τιμόνι και μιλάμε για έναν Χάμιλτον, ο οποίος, παιδιά, αυτός το ότι είναι 7 φορέ παγκόσμιο προλαθητής, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κερδίσει, αν κάνει τη στατιστική, θα δεις ότι έχει κερδίσει το, το 30 περίπου των, των αγώνων που έχει, που έχει λάβει μέρο. συγγνώμη, το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο δηλαδή, των δηλαδή. αγώνων που έχει λάβει μέρο. που είναι Συγκρολιστική στατιστική, ακόμα πιο ψηλή από αυτή του, του Αλέμ προ την του Άιρθον Σένα, για παράδειγμα. Που σίγουρα τον ένα τέτοιο πιλότο επίπεδο να, να, να νιώθει αισιοδοξία πίσω από το τιμόνι, που δεν συνέβαινε από τι αρχέ του 2022 mm. μέχρι τι προάλλε. Άρα, εδώ εστιάζουμε ότι ένα Χάμιλτον να μπορεί να οδηγήσει το μονοθέσιο με εκείνο το confidence για να κτίσει πάνω σε αυτό. Συμφωνώ με τον Μάριο, δεν θα είναι εύκολο να πάρουν νίκε και προ όπω του είπε κάποιο. Θα, θα συνεχίζει να είναι επώδυνο και μακρύ ο δρόμο τη Mercedes. Μέχρι να δει εντελώ το. Ξεκίνησε να βλέπει φω στην ακροδοτούρα, αλλά δεν θα είναι εύκολο δρόμο.
1: Ακόμα και την ανάκτηση, τον τρόπο που την έχουν τοποθετήσει πάνω στο μονοθεσίο, και μιλώ σχετικά με τα wishbones, το συγκεκριμένο μου πράτσο που μίλησε Δημήτρη, έχει μείνει ανέπαφο διότι βοηθά αεροδυναμικά. Ο Σερ Λουί Χάμιλτον είχε ένα πρόβλημα κατά την είσοδο φέτο στι τροφέ. Νιώθενται το πίσω μέρο ασταθέ, σύντομα ότι κάθετούν αρκετά μπροστά. Σε σχέση με τη Red Bull Racing, που είναι η θέση οδήγηση. Τώρα, αυτό το πρόβλημα φαίνεται να το έχει εξαλείψει η Mercedes, σχετικά με την αστάθεια κατά την είσοδο των στροφών. Άρα, αν μπορεί και ο Χάμιλτον να εμπιστεύεται το μονοθέσιο καλύτερα και να είναι καλύτερος και στην είσοδο. Τα αποτελέσματα τα είδαμε προχθέ στην πίστα. Εσυγόδοξα τα, τα mm. μηνύματα από τη Μερσέντε. Είναι το πακέτο γενικά που δουλεύει. Άρα, ναι, 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 α,
2: να σημειώσω ότι ε, συμφωνώ ότι ο Σπύρος ότι. Η αυτοπεποίθηση του οδηγού είναι στο φρενάρισμα. Δηλαδή, όταν στο σημείο φρενάρισματο, αν ο οδηγό νιώσει το μονοθέσιο στο πίσω μέρο ελαφρύ, που σημαίνει ότι η κατανομή βάρου από πίσω έχει μεταφερθεί όλη στον προστινό μέρο και δεν νιώθει το βάρο του μονοθέσιο στο πίσω κομμάτι, δεν θέλει να στριψεί το τιμόνι. Άρα, το φρενάρισμα σε αγώνε Φορμουλά 1 είναι το Α και το Μ για να εισπράξουμε το κόμφιντο του οδηγού. Άρα, όταν οι οδηγοί λένε δεν είναι η αυτοεπίθεση πίσω από τη μόνη. δεν είναι η στι ευθείε ή στι ψηλέ ταχύτητε. Είναι η αυτοεπίθεση ειναι η πρέπει να φρενάρουν. Το πώ μπορεί να βοηθηθεί αυτό με τα αεροδυναμικά ώστε να μπορεί να πάρει το βάρο, το πίσω μέρο, για να μπορεί να έχει αυτοπίθηση. Αυτό που ήταν το πρώτο για... του Λούις Χάμιλτον.
0: Γι' αυτό λέω και εγώ ότι δούλεψαν και, ακόμα και πάνω στην προστινή ανάρτηση μιλώντας, ναι. και είναι αυτό που λέω τώρα ότι ναι. Δεν είναι τόσο ευχαριστημένο με αυτέ τι αλλαγέ και
2: είναι κάτι το οποίο ίσω αξίζει να το παρακολουθήσουμε. Ναι, επειδή στην τελική σχεδιάζουν ένα μονοθέσιο με δύο πιλότου. Αν και οι δύο πιλότοι έχουν το ίδιο στυλ οδήγηση, πλέον είναι ότι καλύτερο μπορεί να έχει μια ομάδα. Αν όμω έχει δύο πιλότου με διαφορετικό στυλ οδήγηση, όπω για παράδειγμα Πέρε, Μάξ Βεστάπεν, αναγκαστικά η ομάδα πρέπει να σχεδιάσει ένα μονοθέσιο για ένα από τα δύο στυλ οδήγηση. Άρα. Εκεί αρχίζουν περισσότερο τα politics, γιατί κακά τα ψήματα κάθε οδηγός έχει το ρόλο του στη Φόρμουλα 1. Ο Πέρες έχει έρθει στη Bull για παράδειγμα, δεν έχει έρθει για να πάρει πρωτάθλημα. Έχει έρθει για να πάρουν το πρωτάθλημα τον κατασκευαστό. Αυτή είναι η η αλήθεια στη Φόρμουλα 1 που πάντα πάντα έτσι είναι.
0: Ναι, τα τελευταία πώ θα είναι τώρα, (laughs) πέρναει πολύ 30 30 χρόνια ναι. μπορεί να πει ότι υπάρχουν νούμερο ένα και νούμερο δύο πιλότος και καλά ψέματα είναι κάτι το οποίο όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τη φορμανία γνωρίζουμε ότι ε, υπάρχουν πιλότοι οι οποίοι ναι, έχουν πάντοτε ελπίδε διάκριση και ε, ονειρεύονται έναν τίτλο, αλλά είναι δύσκολο να τον κατακτήσουν διότι χωρί. Βρίσκονται σε λάθο ομάδα με λάθο ομόσταυλου. Καμιά φορά και ο Πέρε δεν είχε άλλη επιλογή διότι είχε τι ευκαιρίε του στη Φόρμουλα. Επίση με τη Μακλάρεν όσο μπορεί να
2: ήταν. Είναι η ευκαιρία τότε στη Μακλάρεν. Γι' αυτό απλά μια παρένθεση θέλω να σταθώ ειδικά στι εποχέ που εποχέ Φεράρι αρχέ τη δεκαετία του 2000 με Ρούμπε Μπαρικέλο. Οι νίκε του Ρούμπε Μπαρικέλο στη Φεράρι ήταν επικέ νίκε γιατί να μπορείς να μάχεσαι με το καλύτερο μονοθέσιο που υπήρχε στη Φόρμουλα 1 εναντίον ίσως του καλύτερου πιλότου που είχαμε ποτέ στη Φόρμουλα 1 οι λεπτομέρειες που έπρεπε ο ρούπε Μπαρικέλλο να βρει σε ένα μονοθέσιο φτιαγμένο στα μέτρα του Μάικρο Schumacher είναι ναι. τρομερές λεπτομέρειες να κερδίσει έναν αγώνα κατά εμένα εποχές 2000 ήταν πιο εύκολο μία Μακλάριν BMW για να κερδίσει τον Μάικρο Παρά ο Ρούπε Μπαρικέλο των Ομοσταυλών του με το ίδιο σχεδόν μονοθέσιο. Μακλάρε Μερσέντε. Ναι, με τη Μακλάρα Μερσέντε. Ειδικά ο Ρούπε Μπαρικέλο με το ίδιο μονοθέσιο σε μια Ferrari η οποία ήταν στα μέτρα του Ομοσταυλού του. Ναι. Πρωτού μιλήσουμε
0: και για την φετινή απόδοση τη Ferrari μετά τι δικέ τη αλλαγέ, θα ήθελα έτσι να πάμε άλλη μια φορά προ τον Μάρτιν και να πούμε τι έγινε και με την Άστον Μάρτιν, παιδιά, στην, στην Ισπανία. Κρατώ και εδώ δύο πράγματα. Πρώτον ήταν ότι η η πρόοδος που έχει κάνει η Mercedès ένα το κρατούμενο, και δύο, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι ήταν μια πίστα που δεν άρμοζε καθόλου στο μονοθέσιο της ε, AMR, ε, αυτό λέει αρκετά, είχε και γίνει το γολίστριμα από την αρχή των προγραμματικών ο Φερνάντο Αλόνσο που γράστρεψε το πάτομα, αλλά κρατώ το θέμα ότι η πίστα της Βαρκελόνης δεν ήταν ραμμένη στα μέτρα του μονοθέσειού διότι να με απλά λόγια, δύο... Πρώτον, ότι η AMR δεν είναι μυστικό όχι από τα μονοθέσια φέτος που έχουν πολύ ψηλό συντελεστή οπιστέλκου σας, δηλαδή η η αντίσταση στον αέρα δεν το το βολεύει, είναι ένα αυτογίνο το οποίο υστερεί όσον αφορά τελική ταχύτητα και δύο, η αφαίρεση εκείνου του τεχνητού She Came προς το τέλο του γύρου κόστησε θα έλεγα πιο ακριβά από, οποια, από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Aston Μάρτιν, διότι ξέρουμε ότι το μονοθέσιο του στο φετινό είναι ένα μονοθέσιο το οποίο είναι εξαιρετικά καλό πάνω στα φρένα και εξαιρετικά καλό πάνω στην επιτάχυση καθώς βγαίνει από τη στροφή, βάζει, βάζει τη δυναμικά του πιλότος, ε, είναι πολύ καλό σε εκείνο το τομέα και φέτο, η πίστα της Βαρκελόνης δεν είχε εκείνη την τελευταία στροφή που σίγουρα είναι, μην ξεχνάμε, θα, θα έπαιζε πολύ, πολύ ρόλο εάν ε, βγαίνοντα από εκείνο το shikane, έβαζε στη δύναμη κάτω γιατί ακολουθούσε όλη εκείνη η τεράστια ευθεία. Τώρα έμπαιναν σε εκείνη την ευθεία, ερχόμενα από εκείνη την πολύ γρήγορη δεξιά στροφή που έγινε την blasting εντελώ εντελώς προς την πλευρά της Red Bull σε σχέση με την Aston Martin Spiro.
1: Εκτός αυτού ήταν και ασταθέστο μονοθέσιο στη συγκεκριμένη στροφή που να τονίσουμε και ότι η στροφή το 5G. Η συγκεκριμένη, το παρατήρησα επανειλημμένα. 5G στο Σβέρκο και για αρκετά δευτερόλεπτα σπίρο. Για αρκετά αρκετά δευτερόλεπτα, στρεσάρε απίστευτα. Και το
3: μονοθέσιο, και τα ελαστικά και τον πιλότο, βέβαια. Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citi Lotomotive.
1: Τέτοιε στροφέ θέλουμε στη Φόρμουλα 1. Το πλάνο από τη σταθερή κάμερα απέναντι ήταν τουλάχιστον το συγκλονιστικό. Μου θύμισε την κόψη. Μου έκανε εντύπωση πω έχασε το μονοθεσιόν πλήρω ο άλλον στο συγκεκριμένη στροφή. Διότι είναι. Ένα ικανότατο πιλότο, χαρισματικό, δεν το βλέπω συχνά να κάνει λάθη. Και του τύχησε το συγκεκριμένο λάθο διότι πληγώσε πάρα πολύ το πάτωμα. Το οποίο πάτωμα, κάποιοι δεν ρωτούνται γιατί δεν αλλάχτηκε. Δεν αλλάχτηκε διότι όταν πούμε στα προκριματικά υπάρχει το καθεστώ Park Ferme. Το Park Ferme είναι, απαγορεύεται ρητό οποιασδήποτε αλλαγέ και δεν μιλώ για θέματα ασφαλεία αλλαγέ. Μιλώ για αλλαγέ πάνω στο μονοθέσιο, είτε τη ανάρτηση είτε των αεροναμικών. Είναι κλειδωμένα ουσιαστικά, με ή χωρί εισαγωγικά. Και όποιο θα αγγίξει, καταλήγει να ξεκινήσει από το pit lane. Γι' αυτόν τον λόγο δεν αλλάχτηκαν. Θεωρήσαν ότι η ζημιά θα ήταν περισσότερη. Αν τα άλλαζαν και ξεκινούσαν από το pit lane, προτιμούσαν να κάνουν διαχείριση. Ε, ούτε οι θερμοκράσίε του βοήθησαν στη διαχείριση των ελαστικών. Κακό Σαββατοκυριακό δεν αλλάζει κάτι. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτόν που. Παρατήρησα είναι ότι δεν θα χάσει τόσο εύκολα σε απόδοση σε σχέση με τη μεσεντέ όσο ίσω λαθασμένα νομίζαμε και ο εαυτό μου μέσα στην αρχή τη σεζόν. Είναι τόσο καλή βάση του μονοθεσιού. Το budget cup θα του βοηθήσει και θα κρατηθούν στη μάχη στον τέλο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό, Σπύρο, και να πω, Μαρία,
0: εάν τυχόν ε, δεν το γνωρίζει ο κόσμο, να, να βάλουμε κάτω μικροσκόπη αυτό που έγινε στα προγραμματικά με τον Φερνάντο Άλλονο διότι... Έσπασε το πάτωμα από την αρχή του Q1. Και τι έκανε εκεί η ομάδα όλη την περίοδο. Όπω λέει και ο Σπύρο, δεν μπορούσαν να αλλάξουν το πάτωμα. Και τι έκαναν σε επικοινωνία, αν δεν απατώμε, με τη βάση στη Βρετανία. Έστελναν, λάμβαναν data και έστελναν πληροφορίε για να μπορέσουν να ρυθμίσουν το setup του μονοθέσιου με εκείνο του πληγωμένου πλέον μονοθέσιου. Και ήταν ένα συνεχόμενο κυνήγι ρύθμιση του setup που μόνο ένα Φερνάνδο θα μπορούσε σε αυτό να ανταποκριθεί. Διότι ήταν πλέον λύση συμβιβασμού. Ότι και θα έκαναν πλέον στα αποκριματικά και προκρίθηκε σίγουρα
1: ο 8 Αυτή είναι κάποιο από του λόγου που έχω ρωτευτεί τη Φόρμουλα 1. Αυτό το κυνήγι του τελευταίου χιλιοστού, η συνεργασία όλων αυτών των μηχανολόγων για τα μονοθέσια. Διερωτούμε πώ έχει κόσμο που δεν του αρέσει η Φόρμουλα 1. Για, ξητάρια, για αυτό με λατρεύουμε
0: τη Φόρμουλα 1, yeah. ακόμα και όταν υπάρχουν μονοπόλια, παιδιά. Yeah. Γιατί yeah. ο από τον. Ε, Νικητή από τον τελευταίο. Είναι τόσε μικρέ οι διαφορέ. Και ξέρει, θαυμάζει την κάθε ομάδα για αυτά που σου δίνει και για αυτά που έχει στην κάθε κούρσα. Εντάξει, η Red Bull άριστη σε όλα σίγουρα, αλλά δεν μπορεί να αποτιμήσει όλου του άλλου για τη δουλειά που κάνουν. Και θα μιλήσουμε σε λίγο για τη Ferrari. Αλλά, Μάρια Αστον Μάρτιν, γενικότερα πώ την είδε στην Ισπανία ή πώ την βλέπει και στα επόμενα Grand Prix.
2: Ναι, ότι η πίστα τη Βαρκελόνη δεν άρμοζε τόσο πολύ στην Αστον Μάρτιν, ειδικά με τον τελευταίο. Εγρήγορη στροφή που παγιά ήταν ένα, το ονομάζαμε ένα μικρό μονακό το τελευταίο το sector 3 ε, της, ε, της Βαρκελώνης μετά από την ε, τοποθέτηση του Συκκέιν από το 2007 νομίζω ναι, από το 2007 ναι, ε, ε, άρα ήταν ένα μικρό μονακό για αυτόν η Βαρκελόνη ήταν ίσως η number one πίστα για testing γιατί είχαμε Γρήγορε στροφέ, μεγάλε ευθείε, ένα μικρό μονακό section. Ναι, η Άστο Μάρτιν νομίζω έχει περισσότερο downforce από ότι η Red Bull, γιατί είχαμε δίσες πίστες ότι ο Αλόνσο μπορούσε να φρενάρει πολύ πιο αργά για να mm. μπει στι στροφέ. Κάτι φυσικά που δεν το βοήθησε. Εφυσί τη πίστη. Και επίση δεν βοηθήθηκε από τι θερμοκρασίε και ποσομένα σπασμένο πάτωμα.
0: Ναι, γιατί ειδικά με τα soft λάστιχα, τέλο πάντων, ε, είχαν πρόβλημα. Ε, Πρόορι, αν θέλει, η συμπεριφορά του αυτοκινήτου με το λάστιχο είχαν. Δεν ήταν weekend στο Μάρτιν, όπω και να έχει.
2: Επίση, οι ομάδε Φόρμουλα 1, γνωρίζω από τη McLaren, αλλά επί το πλήστον όλε οι ομάδε δουλεύουν (σachen) πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει το λεγόμενο War Room, όπου υπάρχει στο McLaren Technology Center μια ομάδα από μηχανικού οι οποίοι βλέπουν τι τηλεμετρίε με πιο καθαρό μάτι πιο καθαρή σκέψη στο walking όπου δίνουν συνεχώς δεδομένα καθόλου τη διάρκεια αγώνα. Σε πιο παγιές βλέπαμε να γίνεται ο αγώνας την ίδια ώρα να δουλεύει ο test driver στο simulator στο walking για να πάρει πληροφορίες ζωντανά, ζωντανά για να του δώσει feedback in real time αν το setup θα δουλέψει και ούτω καθεξής ήταν πιο extreme εποχές Επίσης, γνώριζα, μας έλεγαν ότι υπάρχει άνθρωπος στο War Room, ο οποίο η δουλειά του είναι να ακούει τον Μάρτιν Μπράντολ, <laughs> το σχολιασμό των Αγγλικών. Για ποιό λόγο, σε περίπτωση που βρέξει στην πίστα, για παραδείγμα στο Silverstone, αν ακούσει από τον Μάρτιν Μπράντολ να σχολιάσει ότι «Α, βλέπουμε βροχές», Κανεί την πίστα στο πίτλε να μην έχει έχει αντιληφθεί ότι θα βρέξει, θα ήταν η πληροφορία ότι ο Μάρτιν Μπράντολ για παράδειγμα έχει πει ότι θα βρέξει. Δείτε αυτή την πληροφορία. Γι' αυτό λέω ότι η λεπτομέρεια που βλέπουν η Φόρμουλα 1 είναι εξωπραγματική.
0: Ναι, απίστευτο. Γι' αυτό λατρεύουμε τη Φόρμουλα 1, όπω λέμε. Λοιπόν, παιδιά, να περάσουμε προ εκείνη την κόκκινη σπαζοκεφαλιά, την Ferrari, και αυτή δεν μίλησαμε όσο θα θέλαμε φέτο. Λοιπόν, Θα ξεκινήσω από τα λόγια του Φρεντ Βασέρ. Μίλησε ότι είχαν προβλήματα η ομάδα καθαρό με τα ελαστικά τη μετά από τι μισέ αλλαγέ. Και θα μα πει ο Σπύρο, γιατί είναι μισέ οι αλλαγέ που έχουν φέρει στην Ισπανία. Δεν έφεραν όλε τι αλλαγέ που περίμενε η ομάδα για να του κρίνουμε από τώρα. Αλλά μίλησε για προβλήματα ελαστικά, αλλά δεν μίλησε για προβλήματα τα οποία είναι απλά και είναι σπάσο κεφαλιά όχι μόνο για εμά του απλού παρατηρητέ, αλλά για την ίδια ομάδα. Διότι, για παράδειγμα, ο Σάρλ με το σκληρό μείγμα. Παρατήρησε ότι τα ελαστικά συμπεριφέρονταν με έναν αλφα τρόπο στο πρώτο στυν, ενώ στο δεύτερο στήν τα ίδια ελαστικά με την ίδια αρρύμπηση του αυτοκίνητου. Ε, ε, ξαφνικά, όπω το είπε και ο ίδιο, από εκεί που έχει υποστροφή, ξαφνικά το μονοθέσιο έχει υπερστροφή, αντί να γλιστά το προστινό μέρο, γλιστά το πίσω μέρο, χωρί να αλλάξει setup, χωρί να αλλάξει ε, τύπο ελαστικού. Και αυτό είναι όντω πολύ μεγάλη σπάζο και
1: Σπύρο, έτσι. Ναι, πολύ μεγάλη σπάζο Ταλανίζεται από σοβαρά προβλήματα η σκούτερια Φεράρι Αλλάξαν πάρα πολλά εξαρτήματα στο μονοθέσιο. Έχουν αλλάξει το πάτωμα. Έχουν επανασχεδιάσει το πάτωμα από την αρχή κατακριβία. Έχουν αλλάξει τα side pods. Φαίνεται έντονα αλλαγή στο πλάι από το ύψος του side pod και από τους αραγού που έχουν μικρύνει και λίγο στέψει. Έχουν αλλάξει τους καθρέφτες και έχουν αλλάξει και το κάλυμα του κινητήρα. Αεροδυναμικά έτυχε να δω μια ανάλυση με πράσινη μπολιά πάνω στο πάτωμα. Το Το, το FlowViz. Θεωρώ ότι δουλεύει υποδειγματικά το πάτωμα. Άρα δεν έχει να κάνει με το αεροδυναμικό κομμάτι. Η Φεράρι μαζί με αυτές τις αλλαγές έπρεπε να φέρει αναρτήσει και μπροστά και πίσω τι οποίε δεν έχει φέρει διότι οδηγώντας ο Leclerc το μονοθέσιο στον εξομοιωτή της ομάδας, πίσω στο Μαρανέλο Τους είπαν ότι δεν έχει το αποτέλεσμα που θα ήθελε και αναγκαστικά η ομάδα δεν τις έφερε δηλαδή,
0: Και θα, την... θα έφερνα στην Ισπανία αρχικά μόνο πίσω ανάρτηση έτσι Ναι μόνο πίσω Και θα καθυστερούσε η μπροστινή τώρα καθυστέρησαν και οι δύο Άρα η Φεράρι σταδιακά θα δούμε την εξέλιξη που περιμένουν όλοι στο
1: Μαρανέλο Και φαίνεται να ήταν και το πρόβλημα του Λεξέκ στα προκριματικά, Που είχε πρόβλημα στι αριστερέ στροφέ, δηλαδή στι αριέ. Θεωρώ ότι ήταν σπασμένη ανάκτηση πίσω. Και μιλούμε για το το shock absorber, δηλαδή. Διότι φαινόταν έντονα στι αριέ στροφέ αυτό. Το είχε πάνω στι αριστερέ. Και όλε οι αριστερέ τη Ισπανία είναι
0: αριέ στροφέ. Αλλά είναι είναι και αυτό, ήταν μυστήριο πρόβλημα. Γιατί δεν εντόπισαν, τουλάχιστον δεν έβγαλαν κάτι προ τα έξω επίσημο η Ferrari, τι το προξένησε εκείνο το πρόβλημα.
1: Δεν ανακοίνωσε η Φεράρι τι συμβαίνει. Αφιβάλλω ότι θα το ανακοινώσει mm-hmm. στην πορεία. Τι έκανε η Φεράρι για να λύσει το πρόβλημα. Απλά αφαίρεσε το κυβότιο ταχυτήτων. Λόγω του ότι ο Λεκλέρκη ήταν ήδη 19ο, άρα δεν πήρασε να ξεκινήσει από το pitlane. Αφαίρεσαν το κυβότιο και να πούμε ξανά ότι το κυβότιο ταχυτήτων ενό μονοθεσίου τη Φόρμουλα 1 είναι ό,τι βλέπουμε στο μονοθέσιο ή δεν βλέπουμε από του τροχού και πίσω. Είναι κυβότιο, αναρτήσει, mm-hmm. wishbones κτλ, κτλ. Είναι κομμάτι. Το μισό μονοθέσιο που λέμε ναι, έχουν ναι. αφαιρέσει και αλλάξει για να μπορέσει να συμμετέχει στον αγώνα διότι ήταν επικίνδυνο πρώτα απ' όλα. Πάντω, κάνοντα μια έτσι πιο μεγάλη ανάλυση τη
0: σκουτερία Φεράρι, ξεκινώντα από όλα αυτά που δημιουργήθηκαν από πέρσι, παιδιά. Μίλησα στην αρχή της, ε, του επεισοδίου και είπα για χαλασμένη πηξίδα. Και παρόλο που δεν μου αρέσει ποτέ να λέω, ξέρει ότι το είπαμε αυτό, κάναμε πρόβλεψη, αλλά από την αρχή νιώθαμε ότι το να αποχωρήσει ο Ματία Μπινότο δεν ήταν λύση. Mm-hmm ο άνθρωπος χρειαζόταν υποστήριξη. Και δεν είναι μόνο ο Ματή Αμπινότο που έχει φύγει στο μεταξύ από τη Φεράρι, έχει φύγει και ο Ντέιβιτ Sanchez, ο Γάλλος υπεύθυνο του concept του αυτοκίνητου. Και που θέλω να καταλήξω, είναι ότι πέρσι είχαμε μία Φεράρι η οποία είχε ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο το, το οποίο είχε, είχε τη βάση δηλαδή Έκανε εκείνα τα λάθη στρατηγική, είχε εκείνα την αναξιοπιστία ω μονοθέσιο, αλλά η βάση ήταν σωστή. Και την ξύλωσαν τελικά τη βάση για να ικανοποιήσουν κάποιο που ήθελαν το κεφάλι του Πινότο. Αλλά ξαναλέω, δεν έφυγε μόνο ο Πινότο. Για παράδειγμα, Μάρια, εσύ γνωρίζει, έχοντα δουλέψει στη Μακλάρα, ότι αποχωρώντα ο Ντέιβιτ Σάντσε από το δικό του πόστο, δεν δεν λειτουργεί πλέον η ομάδα. Είναι πλην ένα άνθρωπο. Δεν έχει φύγει απλά μια μονάδα, ένα μηχανικό. Έχει φύγει ίσω μια ολόκληρη κουλτούρα από ένα τμήμα Formula 1 και δημιουργεί τρύπε αυτό το πράγμα άρα εγώ βλέπω μια Φεράρι η οποία είναι σε ακόμα πιο μειονεκτική θέση από πέρσι ό, ίσως λόγω όλων αυτών των αλλαγών που έχουν γίνει για να διορθώσουν το πρόβλημα που δεν διορθώσαν το πρόβλημα το μεγέθη το πρόβλημα
2: ναι, ήταν, είναι αυτό που λέμε από την αρχή τον podcast ότι το χειρότερο που μπορεί να κάνει σε μια ομάδα είναι να αρχίσεις να απολύεις από την meeting του παγόγουνου CEO team principals όπως κάθε ομάδα ονομάζει ε, τους head της κάθε ομάδα. αλλά όταν αρχίζει να απολύσει τον head πλέον φεύγουν οικιοθελώς άτομα τα οποία έκαναν report μόνο στο head γιατί πλέον Αρχίζει να χάνεται το λεγόμενο η επικοινωνία, χάνεται η κουλτούρα, χάνεται η χημεία στην ομάδα. Και η σταθερότητα, αυτή η αυτοσταθερότητα. Σταθερότητα, γραμή... ναι. Γιατί σε Φόρμουλα 1 δεν είναι απλά παίρνουμε μηχανικού, του βάζουμε ενό πιόνια για να δουλέψουν. Είναι χημεία μεταξύ του. Επειδή η Φόρμουλα 1 είναι ένα πρωτάθλημα επικοινωνία. Όσο γρήγορο κι αν είσαι, αν δεν υπάρχει επικοινωνία εσωτερικά τη ομάδα, πλέον δεν μπορεί να αποφέρει καρπού. Ε, Βλέποντα τον Βασέρ να έχετε στη Φεράρη δεν περιμένω ότι θα αλλάξει από τον πρώτο αγώνα, γιατί η επιρροή του Βασέρ θα φανεί το 2024. Τώρα ο Βασέρ απλά πρέπει να συμβιβαστεί με μια ομάδα του Μπινότο. Γιατί ακόμα βλέπουμε την ομάδα του Μπινότο, όμω πρέπει να συμβιβαστεί με απόλυε τη ομάδα και πρέπει και αυτό να καταλάβει το πώ δουλεύει η χημία στην ομάδα γιατί. Έχει φύγει από τη Σάπερ που ήταν σε μία μειονεκτική θέση από πλευρά τεχνολογία. Η ναι. Σάπερ σε με τη Ferrari. Ναι, έχει πάει σε μία Ferrari που έχουν τρομερέ υποδομέ για να αναπτύξουν τεχνολογία. Αλλά οι υποδομέ, χωρί να υπάρχει η συγκέντρωση των μυαλών, η χημεία στην mm, ομάδα, ναι. δεν μπορεί να σου αποφέρει καρπού.
0: Ξηλώνεται κι άλλο όμω αυτή η κουλτούρα και η σταθερότητα που λέμε, γιατί βλέπει την πόρτα εξόδου και ο Λόρεν Μέκη, τη χρονιά, μην Δε, δεν βαδίζει καθόλου σταθερά η Ferrari για να μπορέσει να, να κτήσει από εκείνη την καλή βάση περσινή που είχε για να, για να φέρει τα αποτελέσματα. Και το λέμε και αυτό,
1: Σπυρό, έτσι. Και ο Μέκηχε που ήδη βρίσκεται ακόμη στο Πίτσουαλ. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Α, αυτό κι αν είναι παράξενο. Δηλαδή πρέπει να έχει αποχωρήσει ήδη. Ναι, ναι. Επίση, να τονίσουμε ότι ο Βασιρ δεν φέρει ευθύνη για το αν θα δουλέψουν οι αναβαθμίσει ή όχι. Γιατί ναι. ο Βασιρ πότε ήρθε στη Ferrari. Σε αρχέ του χρόνου. Έτσι. Ναι, ναι. Ε, όταν ήρθε στη Φεράρα, ο, ο Βασέρ, το μονοθέσιο φέτο ήταν ήδη έτοιμο. Οπότε, mm-hmm. τον ναι.
2: Οκτώβριο ή Αύγουστο και Οι, οι αναβαθμίσει στις...
1: συγκεκριμένε στις... δεν δουλεύτηκαν τον τελευταίο μήνα. Οι αναβαθμίσει ποτέ ήρθαν. Όταν πάτησαν το μονοθέσιο μπιστά τουλάχιστον τον Μάρτι, αν δεν είναι και πιο, πιο νωρί που το έχουν καταλάβει, χτύπησαν καμπανάκι συναγερμού. Και άρχισαν και δούλευαν μάλλον σε αναβαθμίσει. Ο Βασέρ δεν θέλει καμία ευθύνη γι' αυτό. Κάτι που έκανε ο Βασέρ και φαίνεται να δουλεύει ήταν που ξύλωσε το τμήμα το pit stop. Βέβαια, mm. ότι είναι πιο mm. σωστά, πιο οργανωμένα, πιο γρήγορα. Αυτό φαίνεται ήδη. Ε, έδωσε υπάρχει. σημασία εκεί που είχαν το πρόβλημα. Yeah. Τίποτε, ένα ένα va- από τα σοβαρά προβλήματα. Ο Βασέρ θα αρχίσει να φαίνεται ίσω από το 24. σω. Δεν yeah. φαντάζομαι να τον απολύσουν κι αυτό. Εξαίρετε, όλη αυτή
0: την ώρα yeah. συζητάμε για μια Ferrari η οποία πολλοί κόσμοι. Ε, τα λαϊκά κυρίω σχολιάζουν και λένε. Πρέπει να φύγουν όλοι από αυτήν την ομάδα και να έρθουν κάποιοι καινούργιοι. Και μιλάμε εδώ για μια ομάδα, παιδιά, η οποία χθε στην Ισπανία προκρήθηκε δεύτερη με δέκατα διαφορά από το πιο γρήγορο μορφό στον κόσμο. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Στη φόρμουλα, ένα ο νικητή από τον χαμένο από τον δεύτερο έχουν ελάχιστε διαφορέ. Δεν μιλάμε ξαφνικά για μια ομάδα η οποία είναι καταποντισμένη και είναι ένα χάο. Ναι, ξεκρίνουν από τι νίκε και τα προαθήματα στη φόρμουλα, αλλά μην ξεχνάμε ότι η διαφορά του πρώτου. Από τον δεύτερο, τον πρώτο χαμένο, είναι, είναι ελάχιστη. Άρα δεν πρέπει να βιάζεται κάποιο και ξέρετε κάθε φορά. Και δυστυχώ αυτό το, επα, το έχω επαναλάβει, αλλά αν ψάξει κανείς ιστορία και να πάει πίσω στην ίδρυση τη σκουντερέα Ferrari από τον Νοέμβριο του 1929, όταν τη διοικούσε ο Έντζο Φεράρι με αυτοκίνητα της Αλφα Ρωμαίο και φτάσει. Στο πρωδάθιμα τη Φόρμανα δεκαετία του 50, 60 δεκαετία, 70 δεκαετία, θα δει ότι υπήρχαν όλα αυτό το. Κυρίαρχο ήταν το χάο. Ανέκαθε στη Φεράρα. Αυτά τα σκαμπανευάζαμε περισσότερο. Είχε λιγότερε κορυφέ και περισσότερε παιδιάδε. Αν αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εννοώ ότι ήταν τίτλο και μετά αρκετά χρόνια πτώση και μετά ξανά πάνω. Είναι αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται. Είναι στην κουλτούρα τη ομάδα. Λόγω φιλοσοφία. λόγω φιλοσοφία. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι η ομάδα η οποία. Δέχεται όλη αυτή την έντονη κριτική και προσπαθεί πάντοτε να δράσει με τον λαθασμένο λαθασμένο τρόπο, αποκεφαλίζοντα ανθρώπου και και, ταρακουνώντα διαρκώ το το, το, το τραπέζι. Και δεν μπορεί να το αφήσει να σταθεροποιηθεί κάπου για να μπορέσει να να βάλει πάνω αυτού του κύβου και να κτίσει και να πάρει μια σταθερή.
1: Και να έρθει ο πολυπόθηδο τίτλο και η αναγέννηση στο Μαρανέλο. Και είναι κρίμα, διότι μιλούμε για την πιο φιλική ομάδα τη Φόρμουλα 1, που αν αποχωρήσει. Η φεράζει από τη Φορμουλα, η Φορμούλα δεν θα είναι πια yeah, ίδια. Yeah. Και διαρωτούμε καμιά φορά ίσω επειδή είναι και μέσα ο Γιώργο λαό. Η, η yeah. ταλία yeah. είναι πιο θερμόμη στι αντιδράσει σε σχέση με του πιο τεχνοκράτε να πούμε Γερμανού. Yeah. Γενικά όμω είναι μια κατάσταση η οποία δεν πρέπει να υπάρχει. Yeah, είναι κλασικό ομάδα. παράδειγμα.
0: Δηλαδή, αν προσέξω yeah. όλο το 2 και μέχρι τώρα 23. Το ίδιο, αν έχει μεγαλύτερη αποτυχία από την ίδια αποτυχία, πάσχει και οι μερσεντές αλλά δεν ακούς απολύστε τους όλους, αλλάξετε Σωστά. Ε, νοοτροπία, φύγετε ξέρω, διότι οι μερσεντές ξέρει, να, ξέρει να, να τα προσπερνά αυτά, ξέρει να μην την επηρεάζουν αυτά και να, και να διορθώνει τα προβλήματα με, ναι. με, 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 βλέπεις δεν, δεν απέλησε τον Έλιωτ του άλλαξε πόστο. Ναι. Και αυτό που είπαμε με τον Πινότο, ο άνθρωπο χρειαζόταν βοήθεια. Και χαίρομαι που δεν το είπα απλά εγώ. Το είπε ένα άνθρωπο έμπιστο, Racer, mm-hmm. ο πρώην πρόεδρο τη Φεράριο, ο Λούκα Ντίμον Τετζέμολο. Είπε ότι χρειαζόταν ενίσχυση ο Πινότο. Όχι να τον αποκεφαλίζεις, Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Δημιουργεί αλλαγή εντελώ κουλτούρα στην ομάδα πλέον και είναι δύσκολο να βρει τη λύση.
2: Ναι, η... εντάξει, να μην ξεχνάμε ότι η Μερσεντέ είναι μια Αγγλική ομάδα. Δεν είναι μια Γερμανική ναι, ομάδα. Ε, άρα, 95% Ακριβώ είναι. είναι μια αγγλική ομάδα άρα είναι η πιο αγγλική η οργάνωση που υπάρχει στην, στην Αγγλία είναι πολύ πιο οργανωμένη η Μακλάρη ήταν τρομερά οργανωμένη σε εξωφρενικά επίπεδα οργανωμένη ίσως λίγο πρόβλημα επικοινωνία να αργεί να έρθει η επικοινωνία στις σωστή στιγμή αυτά είναι τα προβλήματα αλλά συμφωνώ τον Πινότο κατ' εμένα έχει φέρει μία ανασφάλεια στη, στη Ferrari. Οι χρονιές που είχαμε τον πεινότητα ήταν οι χρονιές που δεν σκέφτομασταν ότι θα, θα γίνουν ε, μεγάλες αλλαγές στην ομάδα που θα ταρακονίσουν departments. Αν γίνονταν κάποιο λάθος δεν σκέφτομασταν ότι θα δαχτυλοδείξει συγκεκριμένο κεφαλή του department για να δει την πόρτα εξόδου ήταν περισσότερο. Ω ομάδα κερδίζει, ω ομάδα χάνει, ω ολόκληρο department, έχει κάνει κάτι σωστά Το department δεν έχει κάτι, κάνει κάτι σωστά δεν έφταιγε συγκεκριμένο ατομά έφερε μια ασφάλεια, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στη Φεράρι για αρκετά χρόνια
0: ναι ναι ναι, αλλά αυτό που λέω με την υποστήριξη και η ιστορία με επαναλαμβάνεται και ένα από τα πρόσφατα παραδείγμα ήταν, ήταν ο Στέφανο Ντομενικάλη, όταν Πήρε από αγωνιστικό πήρε τα Ινία τη Ferrari. Η αλήθεια να λέγεται δεν έκανε για εκείνο το πόστο ο ο Στέφαντο Μενικάλη. Θα μπορούσε να κάνει καλή δουλειά αν είχε τη σωστή υποστήριξη. Δεν την είχε. Τελικά πλήρωσε την ύφη και αυτό έφυγε από τη Φεράρι Και ξέρει, και τώρα κατάληξε στην FAA φυσικά και κάνει πολύ καλά τη δουλειά του άνθρωπο. Αλλά είναι αυτό που λέμε με τη Ferrari. Αυτή η κουλτούρα δεν αλλάζει και σίγουρα εντάξει θα πρέπει να να δει περισσότερο σε βάθος χρόνου πώς μπορεί να ξανααποκτήσει μια σταθερή Φεράρι για να μπορέσει να χτίσει πάνω σε αυτό. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για την 24-αωρη κούρσα του Λεμάν. Εκατό χρόνια συμπληρώνονται φέτος ιστορίας και παράδοσης από το 1923 που ξεκίνησε εκείνη η κούρσα με νικητή τότε την Σέναρντεν Walker με πιλότους των Αντρέλα, Γκάσκε, Ρενέ, Λεονάρ, Θυμάμαι ότι όταν είχα πάει το 2005, υπάρχουν κερκίδε οι οποίε έγραφαν τα ονόματα των πρώτων νικητών και έχουν μείνει στη μνήμη μου τα ονόματα των πρώτων νικητών εκείνη τη κούρσα. Διανύουμε ήδη αγία εβδομάδα για του απανταχού πιστού του αθλήματο, εφόσον είχαμε και τα τα πρώτα δοκιμαστικά τη Δευτέρα. Η Φεράρι έγραψε τον ταχύτερο χρόνο. Άρα η γη έχει αρχίσει να σύεται, Ένα αγώνα ο οποίο. Διεξάγεται λίγο πολύ, όπω είπαμε, από το 23 εδώ και 100 χρόνια ένα περίπου στην ίδια πίστα. Και η πίστα, όποιο πάει και επιτόπου και την δει, είναι μια πίστα που θυμίζει κλασική πίστα δεκαετία του 60. Είναι στενή πίστα γεμάτη προκλητικέ στροφέ, όπω είναι η τελευταία στροφή τη Ισπανία. Όπω η στροφή πήραν από την λεγόμενη Ιντιανάπολι, πολύ γρήγορη δεξιά στροφή. Και βλέπει εκεί και ακού. Μονοθέσια με τρομερές σιλουέτες, τρομερό ήχο. Άρα και αναμένουμε φέτος επιστρέφει και η Peugeot και η Porsche με τον Ρότζερ Πένσκε αλλά κυρίω η Ferrari η οποία έχει επιστρέφει για πρώτη φορά σε αυτό το πρωτάθλημα και σε αυτό τον αγώνα με έργο σας συμμετοχή από το 1973 Μάριε και τελευταία νίκη την πέτυχαν το 1965 ομολογουμένως με μη έργο συμμετοχή. Η άποψή σου για το 24ο του Λεμάν
2: Είναι μετά... Το Indy 500, κατά μένα το Le Mans είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά events που γίνονται στον κόσμο του Motosport. Είναι άριχτα συνδεδεμένο με η Formula 1 το το Le Mans, γιατί αν δούμε ειδικά εποχές 50, 60 και 70, αρκετοί πιλότοι της Formula 1 έτρεχαν και στα δύο πρωταθλήματα, νομίζω Phil Hill, Mm-hmm. Κέρδισε το Λεμάν, Mans, Jack Hicks. Ο Phil
0: κέρδισε το Λεμάν μια από τι χρονιέ που το κέρδισε. Ναι. Το 61, πήρε τίτλο Formula 1 και κέρδισε και το Le ναι, Αλλά ναι. μέχρι σήμερα έχουμε δύο πιλότου στον Green τη 1, ο Alonso και ο Hulkenberg, που όχι μόνο έλαβαν μέρο στην κούρσα, αλλά την κέρδισαν κιόλα. Ε, ε, ναι.
2: ε, ειδικά φέτο με το, το, το πρώτη κατηγορία πρωτοτύπων, έχοντα Porsche και Vanguard φέτος.
0: Βανουλ, Και ναι. η Van Παρόλο που είναι, για μένα είναι λίγο η Αεροσηλία. Ε, Αν πρέπει ποια ομάδα την, είναι πίσω από την, το όνομα Van Wall. Ναι, δε, δεν δε περιμένουμε να κάνει αυτά που έκανε το τέλειο του 50 στη Φόρμουλα 1 στο Λεμάνι. Ακριβώς, Βανουλ, ακριβώς. Α, περιμένουμε από ποιες σοβαρε
2: ομάδε να α, α, φέρουν αποτελέσματα. Ακριβώ. Αλλά περιμένουμε έναν μεγάλο ανταγωνισμό γιατί πλέον έχουμε έναν πιο, ας το πω, ζωντανό ανταγωνισμό στην πρώτη κατηγορία παρά τι προηγούμενε που ήταν. Ε, η, η εποχή της Toyota
0: ναι. ναι και τώρα έχουμε την νέα κατηγορία Hypercar mm. στο Le Mans όλα έχουν να κάνουν με εμπειρία mm. και η Toyota έχει την εμπειρία θα ξεκινήσει και μεταφορικά μιλώντας και ίσως την κυριολεξία από το pole position των γνώσεων σε αυτή την ε, πίστα η Porsche ποτέ δεν την υποτιμάς ειδικά με έναν Roger Penske στο τεχνικό mm. της ε, ε, πιδάλιο. και από εκεί και πέρα η Peugeot ρομαντικό γάλλος κατασκευαστή. και αυτό που όταν επισκέφτεται την πίστα αυτή αυτό, κάτι που με χαροποιεί και κάτι που έχει χάσει επίσης η Φόρμουλα 1 είναι αυτό ο, ο εθνικισμός με την καλύτερη την έννοια παιδιά όταν πα στην πίστα του Λεμάν πουθενά άλλου στον κόσμο δεν ακούς τόσους πολλούς εθνικούς ύμνου κρατών πριν από την εκκίνηση ε, παίζουν όλοι οι ύμνοι όχι μόνο των κατασκευαστών που λαμβάνουν μέρο, αλλά και όλων των πιλότων που λαμβάνουν μέρο από πόσα μπορεί να είναι 50-70 διαφορετικά έθνη θα ακούεις όλους αυτούς τους ύμνους, και είναι η γιορτή που πάει μία εβδομάδα. Το ίντι πάει ένα μήνα. Η γιορτή του ίντι 500. Το λεμάν πάει μία εβδομάδα. Η φόρμουλα ένα είναι τρει μέρε με το ζόρι. Η ουσία είναι την Κυριακή. Και Είναι, είναι, είναι θεσμοί και παραδόσει ιεροί. Και σίγουρα οι Γάλλοι που θα κατέβουν στην πίστα θα υποστηρίζουν με πατριωτική υπερηφάνεια τον Λέοντα, την Πεζό που επιστρέφει στην ε, ε, κούρσα. Αλλά μιλώντα προηγουμένω για την ε, τελευταία νίκη τη Ferrari. Η τελευταία εργοστασιακή νομίζω πως ήταν το 1964, όταν κέρδισε ο Άιμνιστος, ο Σικελιανός ο Νίνο Βακαρέλα με τον Ζαν Γκισε. Αλλά η τελευταία νίκη ήταν το 1965, mm-hmm. με την ομάδα τη NART, την National American Racing Team, η οποία ανήκε στον εξαίρετο Λουίτζι Κινέτη, πρώην του αγώνων, ο οποίο κέρδισε και τρει φορέ την κούρσα προηγουμένω, δύο φορέ με την Αλφα και μία με την Φεράρι, ο Λουίτζι το, το
2: 49, νομίζω κέρδισε του... την
0: το πρώτο του Le Mans. Όχι για Ferrari,
2: αλλά για αμερικάνικη. Γίνε... Ναι, η δική του, ναι, του ομάδα. Επειδή ήταν dealer στην Νέα Υόρκη. Ο... Ναι, ο Λουίτζι <laughs> ναι, Κινέτ. Ναι. Ο Λουίτζι
0: Κινέτ ήταν Ιταλό, ο οποίο μετανάστευσε στην Αμερική και έγινε ο, ο εισαγωγέα αυτοκινήτων τη Ferrari. Σπορ αυτοκινήτων ναι. τη Ferrari. Όταν ξεκινούσε η Ferrari 40 δεκαετία να κατασκευάζει αυτοκινήτα, έγινε το δεξι χέρι του Έντζο Ferrari στην Αμερική και μετά, όταν τέκωσε ο παγκόσμιο πόλεμο, κέρδισε συμπτωματικά το πρώτο Le Mans το 49, και μάλιστα υπάρχει και μια πολύ όμορφη ιστορία εκεί από τον Λουίτσι Κινέτι ο οποίος περι, περιέγραψε κάποια τις εμπειρίες του πρωτοπεθάνη και είπε ότι είναι γνωστό ότι σε εκείνη την κούρσα οδήγησε σχεδόν όλο το 24ωρο μόνος, εκτός τα πρώτα 20 με 30 λεπτά τη κούρσα. τα πρώτα 20 με 30 λεπτά τη κούρσας τα οδήγησε ένα business man, ο λεγόμενο ο Λόρδο ο λόρδος νομίζω ήταν, και λέει την ιστορία παιδιά, ο Λουίτζι Κινέτη και λέει όταν, όταν μου παρέδωσε το αυτοκινητό μου είπε πάω σε ένα meeting από το οποίο δεν επέστρεψε ποτέ λέει. χάθηκε, δεν ξανά το αυτοκινητό και λέει την ιστορία ο Λουίτζι Κινέτη όταν, όταν ε, 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 κατέβηκε τη γέφυρα Ντάνλοπ και φρέναρε εκεί που είναι σήμερα οι στροφέ της Τέρδρε Ρούζ και φρέναρε για πρώτη φορά με τη Φεράρι άκουσε για ελιά να σπάζουν Μέσα στα πετάλια του πιλωτηρίου και ανακάλυψε ότι ήταν ένα μπουκάλι από (laughs) ουίσκι, το οποίο προφανώ ο Λόρδο Σέλστον έπινε ενώ οδηγούσε. Μιλάμε για το 49 τώρα, αλλά κέρδισε δύο φορέ την κούρσα με την Αλφα Ρωμέο πριν τον πόλεμο. Ο Κινέτη κέρδισε εκείνη την νίκη το 49 αλλά η δική του ομάδα το 1965 κέρδισε την τελευταία κούρσα που κέρδισε η Φεράρι έστω μη εργοστασιακά, στο Λεμάν, και μάλιστα κέρδισαν εκείνη την κούρσα με με τον μελλοντικό πρωταθλητή τη Φόρμουλα 1, Jochen Ριντ, mm-hmm. με τον Αμερικανό τον Master Gregory, ο Ριντ ο Gregory Αμερικανό, και μάλιστα μια ιστορία που χάθηκε έτσι και για πολλά χρόνια. Έλεγαν ότι ήταν δύο πιλότοι που νίκησαν τον Λεμάν. Αν ψάξει σήμερα, θα δεις ότι επίσημα λέγεται ότι νίκησαν τρει πιλότοι εκείνη την κούρσα, γιατί οδήγησε ακόμη ένα Αμερικανό το αυτοκίνητο και Εντό εισαγωγικών, κάπω παράνομα το αυτοκίνητο. Γι' αυτό έμεινε λίγο έτσι. Δεν ήταν δηλωμένο να το οδηγήσει, αλλά το οδήγησε τελικά, όπω και ένα άλλο γνωστό ηθοποιό έκανε (laughs) αυτή την παρανομία λίγα χρόνια αργότερα. Ναι,
2: η θρηγική ταινία Le Mans του του, του 1971 βγήκε η ταινία. Ήταν ένα production του Steve McQueen, το οποίο είχε γυριστεί κατά τη διάρκεια του αγώνα του 1970 του Le Mans. Ένα λόγο που είναι ιστορική ταινία. Είναι ότι το 1969 είχαμε το διάσημο περπάτημα του Jack Kicks ε, ναι. στον Grit, ω έναν είδο ε, διαμαρτυρία για το ότι η οδηγοί παλιά ήταν στην αριστερή πλευρά τη πίστα, αυτοκίνητα μπακαρισμένα διαγώνα στην δεξιά πλευρά τη πίστα. Άρα έπρεπε να τρέξουν, να μπουν στο μονοθέσιο και να φύγουν. Αυτό γινόταν
0: από το το 1923 μέχρι το
2: 1969. Το Το πρόβλημα ήταν ότι αρκετοί πιλότοι δεν έβαλζαν τη ζώνη να σφαλιάζ, δεν προλάβαιναν ή ακόμη δεν έκλειναν καν τις Άρα έκανε μια διαμαρτυρία ο Jack Hicks Πήγε αργά στο μονοθέσιο, αργά να βάλει τη ζώνη. Άρχισε τελευταίο και κέρδισε τον αγώνα. Φυσικά, τραγύρον είναι ότι είχαμε έναν Άγγλων πιλότο, μεταφεύγει τονώ, τον οποίο είχε σκοτωθεί στι αρχέ του αγώνα για το λόγο ότι είχε ατύχημα. Δεν είχε βάλει τη ζώνη. Ο Τζον Γουουλφ. Με την Porsche
0: 917. Σκοτώθηκε στον πρωτογύρο και του αγώνα.
2: για το λόγο ότι δεν είχε βάλει τη ζώνη ασφαλεία. Με αποτέλεσμα να βγει έξω από το μονοθέσιο.
0: Ξέρει, επειδή μου αρέσει να ψάχνω τα πάντα και λατρεύω την ιστορία. Πίσω από αυτήν την τολμηρή διαμαρτυρία. Του ήρωα Τζακ Κίξ, ο οποίο, όπω είπε, για λόγους διαμαρτυρία για την ασφάλεια και ηρωνικά μιλάμε εδώ για έναν πιλότο Φόρμουλα 1, ο Τζακ Κίξ, ο οποίο νοιαζόταν σχεδόν καθόλου για την ασφάλεια στη Φόρμουλα 1. Δεν ήταν σύμμαχο του Τζάκι Στιούαρτ στη Φόρμουλα 1. Απέναντι ήταν ένα αδιάφορο για τον κίνδυνο πιλότο, αλλά το έκανε αυτό για έναν σημαντικό λόγο. όπω είπε, όλοι έτρεχαν και την πόρτα, ήταν με πόρτα το αυτοκίνητο, ή πηδούσαν πάνω στο. μέσα στο ανοιχτό σπάιτερ αυτοκίνητό του. Άρα αυτοί που είχαν πόρτα, κατάφεραν να κλείσει όπω είπε η πόρτα, του Αλλά αυτοι που ειχαν πορτα καταφεραν να προλάβουν να βάλουν τη ζώνη, Λόνια. έκαναν κίνηση. Και τι έγινε, επειδή την προηγούμενη χρονιά, ένα συμπατριώτη του Βέλγο, ένα από του ήρωε μου, ακόμα ένα ήρωα, ο Βίλι Μαϊρέ, Βέλγο και αυτό, νομίζω Ford GT40 οδηγούσε το 1968, έτρεξε προ το αυτοκίνητο του, Άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα, έκλεισε την πόρτα. Η πόρτα δεν έκλεισε κανονικά. Δεν προλαβαίνει να βάλει ζώνη ασφαλεία και μπαίνοντα μετά την εκκίνηση, εκείνη την τεράστια ευθεία των πόσων 6 χιλιόμετρων τότε, την Μαλσάν, με 350 χιλιόμετρα την ώρα, άνοιξε η πόρτα και τον ρούφισε έξω. Τον ρούβησε από το το, 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 το σπορτσκαρτ, την βολίδα των Βίλι Μαϊρέ. Κατέληξε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί του είπαν ότι τέλειωσε η καριέρα του, θα μπορούσε να ξαναοδηγήσει. Στους αγώνες. Μιλάμε για τον πρώην πιλότο Φόρμουλα 1, ο Βίλι Μάιρα, ένα τρελάρα πιλότο τη δεκαετία του 1960. Και τι έκανε ο άνθρωπο, παιδιά, κάτι εντάξει, το οποίο ε, αυτοκτόνησε τελικά. Άδειασε ένα μπουκάλι χάπια στο στόμα του, γιατί δεν θα άντεχε να μην επιστρέψει στι πίστε. τόσο ψύχο είχε με του αγώνε που αυτοκτόνησε τελικά, που, δεν, που του είπαν γιατί δεν θα μπορούσε να επιστρέψει. Αλλά για αυτόν τον λόγο ο Τζακ του 1969 ναι. περπάτησε προ το μονοθέσιο του και τελικά. Ξεκίνησε τελευταίω επειδή υπερπάρησε και δεν έτρεξε σε αυτό. Και τελικά νίκησε την κούρσα μαζί με τον Τζάκι Όλιβερ mm-hmm. το 1969. Άρα απέδειξε ότι ακόμα mm-hmm. και αν ξεκινήσει ο τελευταίο μπορώ να κερδίσω την κούρσα με αυτόν τον ασφαλέστερο τρόπο. Και από το, το 70 Είχαμε έγινε το... κίνηση με παραταγμένα αυτοκίνητα. Ναι, ναι, ναι. Και το 71
2: Είχαμε το Rolling Start. Άρα η ταινία το 71 του 1971 του Le Mans. Βρήκαμε το μοναδικό γραμπ, ε, αγώνα Le ε, Mans έχουμε το Standing Grid. Που φημολογείται ότι ο ο Steve McQueen είχε μπει παράνομα σε ένα από τι Porsche και είχε τρέξει κάποιου γύρου. Γιατί ο ο Steve McQueen θεωρητικά θα έτρεχε στο λεμά με τον Jackie Stewart. Θεωρητικά, ναι. Θεωρητικά. Αλλά το έχει κάνει αυτός Πλέον δεν είναι φήμη γιατί αν
0: διαβάσει το βιβλίο French Kiss with Death που είναι η ιδιογραφία του Steve McQueen που ασχολείται πολύ το βιβλίο και με τα γυρίσμαρης ταινίας παραγωγής Solar του Hollywood σκηνοθέτει το Steve McQueen δεν μπορούσε να αγωνιστεί με την προσωπική του Porsche 908
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε Ότι καιρό κι αν κάνετε γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777 1900 με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.
0: Στο Λεμάν γιατί του απαγόρευε η ασφαλιστική εταιρεία αλλά κρυφά το βράδυ μπήκε στη 908 με τη κάμερα και γύρισε πλάνα. Είπαμε σε παλιό podcast τι άλλο επικίνδυνο έκανε ο Στίβμακ που ξάπλωσε στη μέση του ντρόμενου, δεν το γνώριζαν οι πιλότοι και γύρισε τρομακτικά κινηματογραφικά πλάνα που μπορεί να δει κανεί σε αυτή την υπέροχη ταινία που λε.
2: Επίση, μια και έχουμε αναφέρει τον Λουίτζι Κινέτση που είχε κερδίσει το 49 στο στο Λεμά, ο λόγο που είχαμε αρχέ δεκαετία στο 60 Αμερικάνου οδηγού στη Φεράρι είναι λόγον του Λίτζι Κινέτση γιατί παίρνοντα τη Φεράρι στην Αμερική ώστε να μπορέσει ο Έντζο Φεράρι μετά από. Αρκετοί, ε, μετά από ήταν η ιδέα του κινέτη να πάνε στην Αμερική για να πουλούν τα sports car που είναι το μεγαλύτερο μάρκετ της Φεράρι η Αμερική, άρχισαν να κάνουν μέχρι σήμερα ναι, κάποια πιο low class αγώνες ναι, Φεράρι ναι. στην Αμερική
0: Ναι και ο Φιλ Χιλ και ο ναι, Ντάγκέρνη, ναι, υπερπιλότητα Αμερικανοί τη εποχή εκείνη όλοι, όλοι ξεκίνησαν από τη Φεράρι
2: Ναι επειδή τέλη του 50 αρχίσαν να τρέχουν με Φεράρι που μέσω του κινέτη εν μέρη, ε, είχαν βρει την πόρτα με τον να έχουμε τον Φίλχη και ενοιγητή του Λεμάν, πανκοσμό ναι. πρωτάθλητη.
0: Πάντως συστήνουμε στον κόσμο να δει αυτή την κούρσα γιατί εκτός των όμορφων σιλουέττων έχουμε και ήχο. Εγώ ε, 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 ε είμαι θαυμαστή τη Cadillac, γιατί έχει έναν V8 ατμοσφαιρικό κινητήρα, νομίζω 5,5 λίτρων Άρα, αξίζει να ακούσει εκείνον τον, τον, τον κινητήρα που λειτουργεί με ένα υβριδικό σύστημα εξωγήνωτο. Πώ κινείται και βγαίνει από τα πίτζι από, από τι αργέ τροφέ και πώ ενεργοποιείται μετά ο, ο ατμοσφαιρικό ε, κινητήρα. Και τώρα μου φέρνει έτσι στο μυαλό τον έναν φοβερό τύπο που θα χρειαζόταν σήμερα η Φόρμουλα 1 για να, προ... να λύσει τα προβλήματα. Δηλαδή, τον το, το αείμνηστο τον Ντόν το ο οποίο συμμετείχε στο Λεμά με το δικό του αυτοκίνητα και πρωτότυπα αργότερα, τέλη του 90 με αρχές του 2000, και θυμάμαι τον, τους πιλότους του, τον, δύο από του πιλότους του, τον Άντι Βόλλας, τον Βρεθανό και τον James Βουίβερ, να περιγράφουν τον τρομερό ήχο. Μιλάμε για 7 λίτρα ατμοσφαιρικός V8, τον έχω ακούσει από κοντά, παιδιά, και πραγματικά κάθεσε 24 ώρε πάνω στην καρκίδα, και δεν μπορείς να σταματήσει το χαμόγελο να ανεβαίνει αυτόματα από μόνο του και ακόμα και το βράδυ που κάθεσαι πάνω στην κερκίδα και είναι τέσσερις τα ξημερώματα και σιγά σιγά κλείνουν τα βλέφαρά σου και γέρνεις, μόλις περάσει μια πέινος <laughs> είναι τόσο, τόσο τρομακτικός ο ήχος όταν περνούσε εκείνη η πέινος τότε και οι πιλότη που είναι στο πιλότηρο, σκέψου εμεί πάνω στην κερκίδα λε και Όπω βλέπει τα κιν, κινούμενα σχέδια και, και σηκώνεται πάνω η άσφαλτο και ξανακάθεται <laughs> πίσω στη θέση περνάει ένα αυτό. Μεταφορικά μιλώντα, αυτό γινόταν μέσα μα. Αλλά στο ίδιο το πιλωτήριο, άγουσα τον Αντι Wallace και τον Τζέιμ Γουέρ να περιγράφουν πώ ένιωθαν. Μην ξεχνάμε τώρα, μιλάμε για μ, αυτοκίνητα που είχαν τον κινητήρα στο μπροστινό Άρα, όταν ο κινητήρα είναι μπροστά, υπάρχουν δύο πράγματα. Ότι ο πάνω στο κεφάλι σου, ένα μεταλλικό πόμα σκούπιδο Τενεκέ και ένα σεβαράκι από πάνω <laughs> με το ρόπαλο, λέει. <laughs> και την πιο ωραία ιστορία την είπε ο αγαπημένο ο Τζέιμ Βούιβερ, τον οποίο γνώρισα μέσα τη δεκαετία του 1990 σε ένα αγώνα σπορτσχαρ που κέρδισε η Μακλάρεν τότε με την long tail έκδοση τη F1 σπορτσχαρ mm-hmm. του μεγάλου Γκόρτον Μάρεϊ. <laughs> Είχε πει κάποτε ο Τζέιμ Βούιβερ ότι σε ένα από του αγώνε τότε που έτρεχα με την Πέινο, ότι σε κάποια φάση από την πολύ ζέστη στο πυροτήρο, η μια από τι ασπίδε μου. Έπεσε από το αυτή μου λέει και οδήγησα τρει ώρε. Απαγορεύεται να οδηγήσει πάνω από τέσσερι συνεχόμενε ώρε στο λεμάν. Ήταν μεγάλο τίντ, νομίζω, ίσω τέλο πάντων. Όταν βγήκε το ασπίδα, οδήγησε περίπου δυόμιση-τρει ώρε μετά από όταν έφυγε το ασπίδα. Και λέει, ήταν τόσο πολύ ο θόρυβο στο πιλωτήριο που όταν τέλειωσε εκείνη η κούρσα λέει, μου πήρε μέχρι την επόμενη Τετάρτη για να σταματήσει το βουητό στο κεφάλι μου. Αυτά τα λέει τώρα ο James Weaver και καταλήγει και λέει παιδιά όταν οδηγεί μία πέινος ε, χάνει τη θέληση να ζήσεις <laughs> Αλλά εντάξει ε, το είπε έτσι ξέρεις ε, χαρητολογώντας <laughs> γιατί είναι, είναι τόσο πολύ αδρεναλίνη αυτόν τον ανθρώπο και ακόμα υπάρχουν ατμοσφαιρικοί κινητήρες στο Λεμάν η πίστα είναι πίστα γι' αυτό παροτρύνουμε τον κόσμο όσοι δεν τη βλέπουν την κούρσα αυτό το Σαββατοκύριακο να <laughs> κάνουν την προσπάθεια ε, Ναι αυτά
2: άλλο ε, Επίση, να πιστώσουμε ότι το spray τη σαμπάνια στο podium είναι λόγω του. Επινόηση, επινόηση του Αμερικανού. Τον Ντάν <χαι> ε, Βασικά, το τι είχε γίνει είναι ότι το 1966 κατά ακρίβεια, ο Γκράχαμ Χιλ είχε κερδίσει έναν αγώνα στην Αυστραλία. Ε, όπου στο excitement που είχε κερδίσει τον αγώνα, άρχισε πλέον να... το spray τη σαμπάνια σε όλου ε, στο podium. Φυσιολογικό
0: ε, να βγήκε από τον Graham Hill αυτό το πράγμα Ο, 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 ο τύπος που έκανε τα μεγαλύτερα πάρτι
2: Ο πατέρας του Damon Hill Ο πατέρας του Damon Hill Υπάρχουν φωτογραφίες Αλλά δεν είχαν κάνει το γύρο του κόσμου Ώστε να γίνει θεσμός ε, Όταν κάνει το έχουν κάνει το 67 Όταν κερδίσε το όλευμα Με το να πάρει τη σαμπάνια, το σπρέι είχε πάει σε όλο το πόδιου. Υπήρχε ένα φωτογράφο που είχε βγάλει φωτογραφία. Που συγκεκριμένη τη σαμπάνια την είχε υπογράψει ο Ντανγκάρντ, είχε δώσει στο φωτογράφο. που Φημολογείται ότι ακόμη αυτό την είχε κρατήσει, δεν είχε πουλήσει σε κάποια δημοπρασιά. Αλλά ο Ντανγκάρντ είχε πάρει αυτήν την. το το inspiration να κάνει αυτόν από τον Τζον Σίφερ την προηγούμενη χρονιά. <σομίως> όταν την, έμπνευση. Καθώς, την έμπνευση, όταν καθώ ε, είχε κατά λάθο ε, ακουμπήσει τη σαμπάνια στο πόδι μου, Τζόσι το 1966, είχε αρχίσει να χύνεται η σαμπάνια. <σομίως> 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 και απλά λέει, Οκ, α το κάνω κι εγώ. Ε, αλλά είχε πάρει, νομίζω, μέχρι τέλη του 1969 ο Τζάκι Στιούαρτ. <σομίως> το <σομίως> είχε κάνει στο πόδι μου και πλέον είχε αρχίσει η παράδοση. Κάτι που όταν κάνει σε μια συνέντευξη του πριν πεθάνει, πριν από το 2018, είχε πει ότι. Το είχα κάνει απλά γιατί θα ήταν cool να κάνω αυτό το πράγμα. Μια εμπνευση από τον Τζιφέρ που καταλάθωσε είχε χήσει την σαμπάνια αλλά λέει δεν περίμενα ότι αυτό θα έχει ναι, γίνονται θεσμό. Γιατί πρώτη φορά σαμπάνια στη φόρμουλα, είχαμε ένα από τον Grand Prix του Ράμ στην Γαλλία το 50, ναι, ναι, ναι. αλλά κανένας οδηγό δεν σκέφτηκε. Ναι. Γι' αυτό λέμε, καφάλιας. επειδή το
0: λεμάν είναι τόσο σπουδαία κούρσα στον πλανήτη, ναι. όταν έγινε στο λεμάν αυτό, το, έγινε, καθιερώθηκε περισσότερο. Αλλά μιλώντα για τον Τζο Σίφερτ, που λέγαμε στο περασμένο επεισόδιο, ο που γέμιζε τι τσέπε του με. Ε, ήρωάς μου δεκαετία του 60, γέμιζε ε, τσέπε του με μπούτια και παράζει για να πάρει μηχανικού του στη Φόρμουλα 1. Κινήσεις, διαβάσει, Λεμάνου, οδηγούσε, νομίζω, 908, την ανοιχτή, την spider, και, Παλιά, εκκίνηση, η παλιά διαδικασία κίνησης ακόμα τότε που έτρεχαν οι πιλότοι από την, απέναντι από τα αυτοκίνητα και έτρεχαν για να μπουν στα, στα αυτοκίνητά τους είχε, όπως έτρεχε γλίστρισε, έπεσε κάτω σχίστηκε η, 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 εδώ που είναι τα γόνατα μάτωσαν τα γόνατα του, ούτε που τα κοίταξε μπήκε μέσα Και εκτόξευσε τη βολή του. Τυπικό Τζο Σίφερτ. Ήταν πιλότο ο οποίο, λιονταρόψυχο, τον έλεγα πάντοτε εγώ. Ο πιλότο που, αν του έλεγε ότι ο χάρο είναι πίσω από τη στροφή και σε περιμένει να σε φάει, δεν θα σηκώνει το πόδι από τον Γκάζι. Μιλάμε για τέτοιου είδου πιλότου, οι οποίοι πιλότα ραντέραντα, όπω η Porsche 917, αχαληναγώγητα μονοθέσια, που στην ευθεία των 6 χιλιόμετρων Μαλσάν από μόνο του το μονοθέσιο κινείται σε όλο. Το πλάτο τη πίστα και λέει η πιλότη, όπω ο αίμνητο Ρολφ Στόμελεν, προσεύχοντα λέει ότι όταν θα φτάναμε πάνω στο λεγόμενο κίνκ, διότι στο τέλο τη ευθεία, πριν από το τέλο τη ευθεία Μαλσάν υπήρχε μια πολύ γρήγορη δεξιάστροφη. Και προσευχώ σου λέει, όταν θα έφτανες εκεί, ότι το, το αυτοκίνητο θα ήταν στην αριστερή πλευρά του δρόμου, για να μπορέσει να πάρει χωρίς να σηκώσει το πόσο από τον γκάζι πάνω στο Μάρσαν το το πως το λέμε τώρα, το, το ξύμορο το, 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 αυτό που πάντοτε θυμάμαι εκείνο το μονοθέσιο, το, εκείνο τη, τη βολίδα της Porsche 17, είναι ότι επειδή ήταν λανθασμένα τα πρωτόγωνα τα αεροδυναμικά, το, το πίσω μέρος του αυτοκίνητου, σηκολούνται ελαφρώς πως τα πάνω στα, όταν, όταν πλησίαζε στα 380 με 400 χιλιόμετρα την ώρα, περίπου το 69 τώρα, και ο μόνο που τόλμησε αρχικά να το οδηγήσει, διότι το απέρριψαν όλοι οι άλλοι πιλότοι η εκεί, τη ε, Porsche, ε, κανεί δεν δέχτηκε, ούτε ο Σίφερτ, ούτε ο Πέτρο Ροτρίκε. Τώρα, ο Σίφερτ και ο Ροτρίκε και οι δύο λιονταρόψυχοι. Και άμα αρνήθηκαν αυτοί οι δύο που είχαν καρδιά λιονταρού να το κάνουν, τότε λε είναι σοβαρό το θέμα. Και ο μόνο που δέχτηκε το κάνει ήταν ο γερμανό, εκείνο ο, ο Ρολφ Στόμελεν, που το οδήγησε. Και όταν σήκωνε το πόδι σου από τον Γκάζι, είπαμε καθώ χάιδευε το φράγμα των 400 χιλιόμετρων την ώρα στην ευθεία, σηκωνόταν η ουρά του αυτοκινήτου. Γιατί τα αεροδρομικά δεν μπορούσαν να παράγουν ικανοποιητική κατώθηση στο πίσω μέρο, σηκωνόταν η ουρά και ο μόνο τρόπο να μείνει κολλημένη ουρά στην άσφαλτο ήταν να πάρει τη στροφή εκείνη με το πόδι καρχομένο στον Γκάζι. Άρα, ακούγεται παράξενο, αλλά το αυτοκινήτο ανάγκαζε του πιλότου του να πάρουν ρίσκα προκειμένου να μείνουν ζωντανοί.
2: Επίση, μια αναφερά με τον Τζο Σίφερτ, ήταν, είχε οδηγήσει και στην ταινία Λεμάν ναι, ναι,
0: μαζί, ναι, ήταν με το συνεργείο του Steve Κουίν το ε, μαζί, ναι. μαζί με τον Derek Μπέλ μαζί με τον αίμνιστο. Συγγνώμη, ο άνθρωπο ο <laughs> David Piper ο οποίος <laughs> σε ένα ατύχημα έχασε το πόδι του <laughs> του έκοψαν το πόδι του ε, παρόλο που δεν γύριζαν οι κάμερες εκείνη την ώρα είχε ατύχημα ενώ έκαναν τα γυρίσματα <laughs> και ε, <laughs> ναι. τον ακροτηρίασαν
2: ναι. αλλά κα- κατά εμένα είναι μια εξαιρετική ταινία αξίζει ο κόσμος να δει γιατί υπάρχουν footages όντως από τον αγώνα να σημειώσω για τα πρωτα 35 λεπτά δεν υπάρχει καν διάλογο. είναι όσο πιο πιο μπορεί να υπάρξει Επίση, έχουμε την άλλη ταινία, το Ford vs. Ferrari που έχει βγει το 2019. Είναι μια ταινία η οποία μπορεί να σου δείξει περίπου τι ήταν το Racing, αλλά είναι μια ταινία Hollywood με αρκετά σημεία τα οποία ιστορικά δεν εστάθουν, δεν έχουν γίνει. Απλά να αναφέρω λίγα σημεία χωρί να υποτιμήσω την ταινία. Είναι μια αρκετά ωραία ταινία γυρίσμένη, αλλά είναι το πρόβλημα του Hollywood, το πώ θέλουν να δείξουν έναν γεγονό, έναν ιστορικό αγώνα, το οποίο μόνο σκηνές αγώνα να δείξουμε είναι τόσο θεαματικές που δεν χρειάζεται η έξτρα, η σάλτσα του Χόλιγουτ, όπως για παράδειγμα αν το Έντζο Φεράρι να είναι στο Λεμάν, δεν έχει πάει στο Λεμάν το 66 για να δει την Ήταν από τη Φόρτ, ή το Χένρι ε, Φόρτ να είναι συνοδηγό σε μια Ford GT40, Δεν θα δεχόταν ο Χέννη να κάνει τέτοιο πράγμα και πόσο μάλλον αν γινόταν τέτοιο πράγμα, κάποιο δημοσιογράφο θα το είχε καταγράψει. Υπάρχουν κάποια ιστορικά γεγονότα που δεν εστάθηκαν, αλλά πάλι είναι μια όμορφη ταινία Hollywood όπω και το Rush.
0: Σπύρο, η αγαπημένη σου BMW κέρδισε το Λεμάνι το 1999 με με τη βοήθεια πια ομάδα Φόρμουλα 1, (laughs) τη Williams πολύ λίγοι το ξέρουν, αλλά το το αυτοϊό που κέρδισε η η BMW το Λεμάν το 1999 το σχεδίασε η Williams, Williams. ενώ όταν μετέβηκε, πήγε προς την κατεύθυνση τεχνολογίας υβριδικής και το Λεμάν, Βοήθησε, ε, τη βοήθησε την Porsche. Το Flywheel mm-hmm. της Porsche το σχέδι... με το οποίο κέρδισε το 2015, το 2016 και το 2017 το 2014 του Λεμάνι Porsche. Το Flywheel το σχεδίασε η Williams. Η, η Williams... παλιά Williams Grand ναι, Prix ναι, Engineering. Ναι,
2: ναι. Η Williams Advanced
0: Engineering. Ναι ναι, 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 ναι. Που εντάξει η Formula 1 πάντοτε αυτό λέμε το, ένα, το παραδοσιακό κλασικό βρετανικό εργοστάσιο καρασκευής ε,
1: μονοθέσεων Formula 1 ε, τρομερό. Το επίπεδο των ομάδων τη Formula 1 είναι σε τέτοιο βαθμό ψηλό σε σχέση με οτιδήποτε άλλο αγώνα ή ομάδα στον κόσμο που μπορούν να βοηθήσουν χωρίς να συμμετεχούν ήδη για να βοηθήσουν τους άλλους να κερδίσουν. Είναι το
2: ύψιστο επίπεδο η Formula 1, ναι. η ΜΕΚΑ το μηχανοκίνη του αθλητισμού. Όπως όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα που βλέπουμε στο Λεμάν, όλες οι ομάδες του σπορτ πρωτοτύπων το ECU είναι το ECU που χρησιμοποιούσε η Φόρμουλα 1. Ναι. Όλη η τεχνολογία η, για αισθητήρε, data, τα πάντα, ό,τι υπάρχει σε ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 1, τα βλέπουμε ανομοιότυπα σε, σε ένα από τι εσβολίδες του ε, Λεμάν.
0: Ναι. Σίγουρα και η τεχνολογία είναι συναρπαστική στο 24ο του Λεμάν. Η, η, η κούρσα, η προσέγγιση αυτή ε, είναι, είναι όλα τρομερά και έτσι κάτι που το οποίο... Όσοι παραλαμβάνω, θα δουν την κούρσα την κυριακή εντυπωσιάζει ο τρόπος που δουλεύουν οι ομάδες μέσα από τα χρόνια ξεκίνησαν να δουλεύουν επειδή παρακολουθώ και αυτή την κούρσα από το 88 την κέρδισε η Jaguar και σιγά σιγά εξελίχθηκαν οι ομάδες με τον τρόπο που χειρίζουν τους πιλότους για παράδειγμα οι επαγγελματίε ξεκίνησαν Τέλει του 90 δεκαετία, να βάζουν του τρει πιλότου που θα οδηγήσουν το μονοθέσιο να κοιμούν, ένα, ένα μήνα προηγουμένω να κοιμούνται και να ξυπνούν τι ώρε που θα οδηγήσουν το μονοθέσιο. Yeah. Δηλαδή, αν εσύ θα πρέπει να ξυπνήσει ώρα 4 το πρωί να οδηγήσει μέχρι τι 8. Ε, ναι, ε, ναι, 4 ώρε maximum mm. δικαιούσε. Ε, 4 μέχρι τι 8 το, το, το αυτοκίνητο. Ε, Κοιμώσουν και ξυπνούσε εκείνε τι ώρε ακριβώ για να συνηθίσει το σώμα σου. Ένα, αυτό το κρατούμενο. Και δύο, οι επαγγελματίε ποτέ δεν αλλάζουν πιλότο την ώρα που ξημερώνει, την αυγή ή την ώρα που νυχτώνει, γιατί θέλουν ένα ζευγάρι ματιών πίσω από το τιμόνι που να είναι ήδη προσαρμοσμένο στο φω για να μην τυφλωθεί από το φω που αλλάζει. Την ώρα που ξημερώνει, όταν βάλει ένα φρέσκο οδηγό στο στο αυτοκίνητο, και όχι έναν ο οποίο έχει συνηθίσει την αλλαγή του του φωτό. Και έγιναν ατυχήματα έτσι. Mm. Το 99, θυμάμαι, η BMW του J.J. Λετ, ο άλλο φοβερό πιλότο Φόρμουλα 1, χτύπησε πάνω στο πολύ γρήγορο Σίγμα πριν από την ευθεία δερμανισμού, γιατί τυφλώθηκε από το φω που χτύπησε στα μάτια του σε εκείνο το σημείο, μια πολύ τι πιο γρήγορε στροφέ στον κόσμο, και έχασε την νίκη που πήγε τελικά στην άλλη BMW του ε, Joachim Winkelhock, του Pierluigi Martini και του Yannick Dalma κέρδισε τέσσερι συνολικά φορέ λεμάνο, ο ήξ τη εποχή του. Mm-hmm. Λοιπόν, εξαντλήσαμε και σήμερα το χρόνο, παρασκελήκαμε από την πάθος και για τη Φόρμουλα 1, αλλά και για το 24ωρο του Λεμάν. Του Εκατό χρόνια παράδοσης είναι αυτά. Λοιπόν, παιδιά, άλλη μια φορά, να σα ευχαριστήσω που ήσασταν ε, δίπλα μου. Ε, να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που ήταν ε, μαζί μας και βεβαίως τον χορηγό μας, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία CityC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.